0: Middernacht, het is woensdag 15 juli, Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Griekse premier Tsipras gelooft niet in het akkoord dat maandag in Brussel is gesloten. Ondanks dat heeft hij wel zijn handtekening onder de overeenkomst gezet. Hij zei dat in een interview met de Griekse TV. Zijn regering heeft de wetswijzigingen die nodig zijn om een nieuwe lening te kunnen krijgen... afgelopen dag ingediend bij het parlement. Waarschijnlijk wordt er komende dag tegen middernacht over gestemd... Brussel eist onder meer dat Griekenland de BTW verhoogt... en het pensioenstelsel en het banksysteem hervormt. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken wil dat zo snel mogelijk wordt begonnen... met de uitvoering van het atoomakkoord... dat Iran en zes wereldmachten afgelopen dag bereikten. Afgesproken is onder meer dat Iran bijna zijn hele voorraad verrijkt uranium opgeeft... en alle activiteiten rond kernenergie laat controleren... door het internationaal atoomagentschap. In de buurt van Emmen wordt een meisje van vijf vermist. Ze kwam van een camping in nieuw Dordrecht. Politie en brandweer zijn een grote zoekactie gestart... en er is een bericht uitgestuurd via Burgernet. Het meisje spreekt Engels. Ze droeg een roze pyjama van Hello Kitty toen ze verdween. Mensen die in nieuw Dordrecht zijn en die mee willen zoeken... kunnen zich melden bij de camping. In Rusland is opnieuw een bommenwerper neergestort. De zeven inzittenden konden uit het toestel komen voordat het de grond raakte... maar twee van hen overleefden de val niet. De Tupolev-bommenwerper had geen bommen aan boord. Het ongeluk gebeurde in het oosten van het land. Het is het zesde ongeluk met een Russisch militair vliegtuig in korte tijd. Rusland houdt alle Tupolevs van hetzelfde type aan de grond... zolang niet duidelijk is hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer vannacht klaart het op en daalt de temperatuur tot minimaal 12 graden. Morgen kan nog een enkele bui vallen, maar het wordt wel iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met
0: Anton de Goede.
1: Ja, nacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een lampje ging niet aan, terwijl het wel aan hoorde gaan. En daarom dacht ik dat ik nog niet in de eter was. Maar dat zijn we um, hier van nooit meer slapen. En niet alleen het werk van Mondriaan of van Gogh moet wel eens gerestaureerd worden. Dat geldt ook voor kunstwerken in de openbare ruimte... omdat ze versleten, vernield, dan wel beklad zijn. Na ene gaan we in dit programma op pad met restaurateur Paul Schulte... voor een klus in een vijver in de Amsterdamse Belmermeer. En in de serie Ongesigneerd gaan we ook vandaag op zoek... naar het verhaal achter onopvallend... Design in het straatbeeld. Dit keer zal het gaan over een snelweg, de A2. Maar dat alles na één uur. Dit uur is de gast, eh, Fahed Larzawi. Acteur, 36 jaar oud, geboren in Gouda... en van jongs af aan vervuld van twee dromen, voetballen en acteren. Profvoetballer worden zat er niet in wegens zijn blessure. en zodoende kon hij zich volledig richten op acteren en niet zonder resultaat. En je kijkt me aan, Verhet, en um, je glundert, want je hebt net in de taxi iets gehoord. Vertel. Ja, ik heb net in de taxi iets gehoord. Um,
3: ik heb uh, afgelopen maart ben heb ik, uh, uh, ik, ik meegenomen met een afstudeerfilm. Uh, de film heet Nasser. Uh, van Melissa Martens. Uh, zij is uh, dit jaar afgestudeerd aan de Hogeschool Hoge Hoge voor de Kunsten in, uh, in Utrecht. En um, de film is, hoorde ik net onderweg hier naartoe, is genomineerd voor de Tent Academy Award 2015. Ik weet niet wat voor award dat is. Uh, <laughs> maar het is een award. Het is een award. En wordt, aankomende vrijdag wordt die, wordt de film vertoond met de andere genomineerden en dan wordt de prijs uitgereikt. Dus dat is wel heel heel leuk
1: om te ja. horen. Ter introductie van jou, na MAVO- en MBO-diploma... belandde je bij theatergroep Rotterdams LEF. Daarvoor... Um, um, nee, zo begint het inderdaad. Je ging uh, je ontwikkelen vervolgens bij... Uh, nee, je bent bij het Rood Theater toch ook geweest? Ja,
3: ja zeker, zeker.
1: Ja, um, Je hebt vervolgens na die school... Uh, opleiding workshops gevolgd. Je bent stemlessen gaan volgen bij Erik Hermans. Klopt. Uh, en van het een kwam het ander. Zo werkte je onder meer, als gezegd, voor het Rode Theater, maar ook bij het Urban Myth, het Beemstervarken en andere groepen. Bij toneelgroep Siberia speelde je onder andere in succesvolle voorstellingen als Spinazi Spinoza en met een gouden krekel werd een voorstelling genomineerd. Krijg nou Titus. En bij een weer een ander publiek ben je bekend van de televisie. Want je hebt huisjeboompje Beestje gepresenteerd van de NTR. Klopt. Dat is voor de jeugd. Ja. Er was meer succes in een festival op Casablanca. Uh, was er een voorstelling die weer de beste internationale voorstelling werd. Zo timmer je aan de weg. Je bent 36 en je, je ster is reizende. En helemaal sinds vorig jaar, toen jouw solovoorstelling Schijn kwam. Die is prachtig ontvangen. Dat was je eerste voorstelling, dat je alleen op het theater stond. Ik heb hem vorige week mogen zien. En uh, ja, wat mij eigenlijk het meest opviel was... dat hij zo weinig leek op wat ik verder kende. Het was iets wat helemaal op zichzelf stond... Had ik het idee. De pers heeft dat ook gesignaleerd en heeft er prachtig over geschreven. Overrompelende voorstelling, dapper en ontroerend. Belangrijk acteur waren vorig jaar de kritieken. Don Duins, die heeft er uh, de tekst voor geschreven, ja. uh, de regisseur. En um, ja, daar is een prachtige wisselwerking met het publiek. Ja. Lof was jouw deel. De regisseur is trouwens uh, Floris van Delft. Floris van Delft ja. regisseert. En Don Duins, die heeft de tekst samen geschreven. met jou geschreven. Hè? Ja. Um, nou, enorm uh, staat van dienst inmiddels. En die voorstelling wordt dit najaar in reprise genomen. En daarom dachten we, het is mooi om terug te blikken op de ontvangst. Te praten over die voorstelling, want het is een bijzondere voorstelling. En mensen kunnen dan vanaf september die gaan zien. Waar gaat de voorstelling over? Uh, Schijn gaat over...
3: Uh, Schijn is mijn persoonlijk verhaal. Het uh, gaat over een stukje identiteit, liefde, geweten. Uh, hoe kan ik echt mezelf zijn zonder dat ik de mensen om me heen... van wie ik hou, die niet kwijt te raken. Uh, Het gaat voornamelijk over een uh, coming of age. Uh, uh, van een Marokkaanse jongen. Uh, een Nederlandse Marokkaanse jongen die uh, opgroeit in Nederland... met Marokkaanse ouders. Uh, en die erachter komt dat hij uh, ja, toch wel anders is... dan de andere jongens om, hem, om, om zich heen. Dus... Uh, uh, Schijn gaat ook over, uh, over uh, hoe kan je echt jezelf zijn... Zonder, zonder dat je je familie of zonder dat je de mensen... of de struggles die je persoonlijk moet meemaken als mens of als persoon... om uiteindelijk voor jezelf te kunnen kiezen. Dus... Zullen we even luisteren
1: naar een klein stukje van de trailer? Ja, is goed.
3: Ik ben Verhet. En ik ben gelukkig. Ik heb het geprobeerd... Perfect te zijn. Zo te handelen als van mij verwacht wordt. De ideale zoon. De ideale schoonzoon. De ideale vader. De ideale echtgenoot. Nou, oh.
4: ik
5: wil het niet. Ik wil het niet. Ik hoop dat ik op een ochtend niet wakker word.
1: Ver het ja, lars Voorstelling, je zegt, het gaat over je identiteit. Je zegt, op een andere plek heb je gezegd, je moet je liegen om bij de mensen te kunnen zijn van wie je houdt. Um, maar hoe lang kan je leven als iemand die je niet bent? Uh, je zegt, dat gaat over, ja, dat je niet eerlijk kan uitkomen voor wie je bent. Ja. Um, kan je dan schetsen waarom er dan kennelijk geen ruimte was om jezelf te zijn? Uh, waarom er geen
3: ruimte was? Het, nou ja, het was voornamelijk... Um, kijk, je moet je voorstellen dat je uit een gezin komt... waar, um, waar heel veel dingen um, uh, taboes zijn. Dus het, het is, het is, uh, het, mijn persoonlijk verhaal gaat over uh, mijn geaardheid. En, um, en dat heb ik 1, 2, 3 niet kunnen zeggen tegen mijn ouders. Uh, omdat ik persoonlijk nog uh, met mezelf in de struggle zat. Omdat ik helemaal niet wist van, oké, okay, waar komt dit vandaan? Uh, waarom voel ik me zo? Uh, dus ik heb... Ik heb uh, dit is een zoektocht geweest uh, naar mijn persoonlijke ik. En, en wat uh, bedoel
1: je met je geaardheid?
3: Mijn geaardheid, mijn uh, identiteit, wie ik ben als persoon. Uh, mijn... Uh, uh, ja,
1: ik denk dat, dat, dat als ik zeg geaardheid, dat dat wel gewoon wel duidelijk is. Namelijk je seksuele geaardheid. Maar seksuele geaardheid, ja, ja
3: zeker.
1: Um, en dat is natuurlijk een interessant, een interessant onderwerp... omdat homoseksuele geaardheid in Marokkaanse kring... daar weten we als, als niet-Marokkaan zo weinig vanaf... Mm -hmm. hoe dat is en hoe dat in Nederland uh, uh, bestaat en waar je tegenop loopt... Mm -hmm. Kan je schetsen wanneer dat bij jou voor het eerst voor jezelf duidelijk werd?
3: Nou ja, al heel vroeg eigenlijk. Uh, dat ik erachter kwam dat, het, dat, dat ik iets had wat gewoon niet klopte in mijn ogen. Uh, dus ik... ik, ik uh, was er wel mee bezig, maar op een gegeven moment had ik, had ik ook zoiets van... nou oké, okay, dit, dit hoort niet, dit kan niet, dit mag niet. Dus dat, dat gaat vanzelf weer weg. Dus ik, ik moet me richten op andere dingen. Uh, uh, nou, zoals u uh, eerder al aangaf, ik, uh, ik was heel veel aan het voetballen. Uh, daar hield ik heel erg veel van. En, uh, en, uh, en ik was bezig met school. Dat vond, vond, ik, vond ik ook belangrijk. Um, maar ja, op een gegeven moment kom je erachter dat, 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 je, dat je gevoel steeds sterker wordt. Steeds sterker. En, en dan denk je van ja, uh, wat moet ik hiermee? Uh, kan ik dit op een gegeven moment tegen mijn ouders zeggen of, uh, of niet? Uh, nou ja, het antwoord was al heel vrij duidelijk dat ik dat nooit zou kunnen zeggen. En uh, nou, dat heb ik jarenlang voor mezelf gehouden. En uh, ja,
1: dat was wel een... een pittige, moeilijke struggle. Maar want, want je zegt dat nu gewoon in een zin van... het was duidelijk dat ik dat nooit zou kunnen zeggen. Mm -hmm. Wat zou er dan gebeuren als je dat wel zou zeggen? Nou ja...
3: Ja, wat zou er dan gebeuren? Ja, nou kijk... Um, kijk, het, het belangrijkste voor mij was... op het, het moment dat, dat ik erachter dat ik, um, kwam dat ik dat soort gevoel, gevoelens had... Uh, wilde ik, ik, wilde, ik wilde er gewoon van af. Omdat ik uh, het vanuit huis meekreeg dat, dat het niet kon. Dat het niet mag. En uh, ja, en dan ga je er tegen, tegen, tegen verzetten. Dus dan denk je van ja, oké, okay, dit ben ik niet. Dus, dus uh, dan ga je uh, nou, man, uh, oplossingen zoeken of manieren. Uh, uh, een manier vinden om, om ermee te leven. Om, of, het, of, 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 of dat, je het wil of dat je, om, om het weg te stoppen. Um, maar dat gaat niet. Het, uh, het, uh, het blijft je innerlijke strijd. Het blijft je ja, persoonlijke ik te zijn. Dus uh, ja, je kan jezelf niet wegstoppen. Dus je komt jezelf uiteindelijk wel tegen. En uh, ja, ik, ik ben mezelf tegengekomen. En, Hoe ging dat? Waar kwam je jezelf tegen? Nou ja, dat dat, dat het niet weg zou gaan.
1: Dat ik mezelf eigenlijk moest accepteren. En... Er is ergens... Een, 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 eerst kan ik me zo voorstellen... komt er, komt er belangstelling misschien wel als, als voetballend jongetje... Voor, voor andere vriendjes en denkt... hé, hey, ik, ik voel daar eigenlijk meer voor dan... Nee, ik was daar totaal niet
3: mee bezig. Dat, dat, ik was voornamelijk bezig met mezelf. Voornamelijk bezig om het gevoel weg te, halen, weg te krijgen... Dus um, het gevoel verwecht Ja, want je ontkende het eerst. Je... Ja, ontkenning. Gewoon: uh, dit ben ik niet. Dit kan ik niet zijn. Uh, dit is niet wie ik ben. Uh, dus uh, uh, zoeken naar uh, oplossingen of manieren of, of dingen. Om, om te hopen dat het dan uiteindelijk op een dag weg zou gaan. Uh, maar dat ging niet. Uh, dus, dus dan uh, blijf je toch wel een uh, soort van in een, in een cirkel draaien. Dus ik was totaal niet bezig met uh, of ik nou uh, andere jongens leuk vond of niet. Of nou, dat... Nam
1: je mensen in vertrouwen?
3: Nee, op dat moment niet, nee. Het je... was echt meer mijzelf en mij. Hoeveel broertjes, hoeveel zusjes heb je? Ik heb, ik, heb, uh, ik heb drie broers en twee zussen
1: en ik ben de jongste. Ik ben een nakomeling. Geboren in Gouda en die, zaten, die wonen nog thuis? Die wonen nog thuis, ja. ja.
3: Ja, niet nu. Eh, nee, maar
1: toen, want ja. dit speelt, je bent nu 36. Ja. En dat je daarmee worstelde, was, hoe oud was je toen?
3: Ja, um, ja hoe, oud, hoe oud was ik toen ik, toen ik, ja, ik denk 8 of zo, dat ik het echt wist. Dat is heel vroeg. Dat is vroeg, ja. Maar ja, dat is, daar ontwikkelt je identiteit.
1: Um, wie je echt bent. Je... En weet je het niet pas op het moment dat je voor het eerst verliefd bent op iemand? Nee, dat
3: zouden heel veel mensen kunnen zeggen... maar ik, ik, nee, ik, ik, uh, ik wist... nee, zo ging het bij mij in ieder geval niet. Um, ik wist het vanaf mijn achtste... en ik had zoiets van, oké, okay, dit is... Dit, maar ja, je bent er, ik was er niet zo heel erg mee bezig. Ik bedoel, op een gegeven moment word je twaalf... en dan ga je de puberteit in en dan... Uh, en dan zie je films en je leest boeken... en dan, dan Ja, je gaat naar school, je leert nieuwe mensen kennen... Uh, en dan eh, wordt je gevoel steeds sterker en dan denk je van ja, maar dit, dit kan niet. Dit, gaat wel, dit moet wel over
1: een tijdje wegtrekken, maar eh, niet. <lacht> het is heel mooi dat als je erover praat dan glimlach je en dan, eh, dan, dan is het net alsof je niet terugkijkt op een worsteling die het natuurlijk wel geweest is. Ja, zeker, zeker. Het is, het is een worsteling geweest. En, maar ik ben ook juist heel blij.
3: Waarom ik. Waarschijnlijk glimlach ik, omdat ik, uh, omdat ik heel blij ben dat ik uh, die, die worsteling heb meegemaakt. Uh, zodat ik nu hier kan zitten en mijn verhaal kan doen en kan zeggen van wie ik echt ben. En. Uh, en ik ben juist heel erg blij dat ik Schijn heb gemaakt. En, uh, en dat ik met Schijn ook de vraag wil stellen... dit is wie ik ben en hoe gaan we hier met z'n allen mee om? En, um, en wat ik ook zo belangrijk vind... is dat, dat ik met Schijn ook heel veel mensen kan bereiken. Uh, omdat heel veel mensen... Het is een universeel verhaal. Iedereen herkent, zich, herkent een stukje van zichzelf in Schijn. Dus... Um, dus en dat dat vind ik belangrijk, dat ik mensen kan bereiken, dat ik mensen kan uh, samen laten kan kan komen, uh, en dat zij uh, ja dat ze bewust worden van uh, van van iets wat ze waarschijnlijk uh, waar ze hun, hun ogen voor hebben gesloten.
1: Ja. Vet, we gaan straks verder praten over 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 de de mooie voorstelling en over de inhoud die heerlijk is, die humoristisch is en die hartverscheurend is. En die ook eh, tragisch is af en toe. Die right between the eyes komt die aan. Straks praten we verder, na de muziek. En we gaan muziek draaien van de Canadese zanger en multi-instrumentalist Mokki. Dominic Solol is zijn echte naam. Inmiddels opereert hij vanuit Berlijn. En van zijn nieuwe album Key Change draaien we het nummer Heads in the Clouds.
4: the leaves down off of these trees and bring this summer to an end so everything can finally start over again and I know
1: was dat van Mokki. En tegenover mij zit Vehet Larzoui, Acteur van de voorstelling Schijn, waarin hij danst, springt, lacht... over zijn geluk spreekt. Je vraagt aan het publiek, bent u gelukkig? Hè? Dat, je gaat in het begin, nou ja, is het een soort groepsessie. En dan uh, straal je zelf dat geluk uit en dan zeg je van, bent u gelukkig? Wat voor reacties komen daarop?
3: Um, uh, ja, nee, uh, de mensen zijn daar wel gewoon heel eerlijk in, hoop ik. Ze, uh, ze
1: zeggen heel veel. Toen ik er was, toen zei iedereen, van, ik ben uh, ook gelukkig. Ja, ik ben wel gelukkig. Maar ja, die maar, mensen zijn uit en die voelen zich goed. Ja,
3: nee, precies. Maar er zijn ook... Ik heb wel een paar keer gehad dat, ik, dat, ik, dat, er, dat er iemand tussen zat die zei van, nou nee, ik ben niet gelukkig.
1: En dan ga je daar ook op, dieper op in?
3: Ja, ik, ik... Nou ja, goed. Het heeft me... Het, ik, 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 ik weet nog heel goed uit mijn hoofd dat ik... Uh, ik speelde in Amsterdam, podium mozaïek. Um, um, en toen vroeg ik, stelde ik de vraag. En toen uh, zei die mevrouw, uh, nee, ik ben niet gelukkig. En ja, je verwacht eigenlijk dat iemand zegt, ik ben gelukkig. Maar ja, het is niet vanzelfsprekend dat, dat ieder mens gelukkig is. Zeker en, niet, nee. Nee, zeker niet. Dus, dan, uh, dus omdat ik continu alleen maar uh, tijdens mijn hele... Uh, 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 tour, um, heb je, krijg je mensen die alleen maar continu ja zeggen en zeggen: Ja, ik ben gelukkig. Uh, en dat was voor mij voor het eerst dat iemand gewoon echt eerlijk wel was en dat raakte me. En ik viel even stil en ik keek haar gewoon aan en ik dacht: van oh, Wow, ik moet hier iets mee doen. En toen ben ik naar haar toegestapt. Toen heb ik gezegd: Nou, dan ga ik je een knuffel geven. En toen stond ze op, gaf ik haar een knuffel en toen zei ze: zei ik, Ja, dankjewel. Zei ze, dankjewel. Ik zeg: ja Jij bedankt en. Uh, nou ja, toen moest de zaal natuurlijk allemaal klappen. Dus, uh, ja, dus ik vind het wel belangrijk als ik, als ik een vraag stel... en ik, uh, er wordt daar eerlijk op beantwoord. Uh, dan moet ik er ook
1: eerlijk op reageren. Dus uh, ja. En dat heb ik ook gedaan. We hadden het voor de muziek over het feit dat je je seksuele geaardheid... een, een aantal jaar geleden naar buiten hebt gebracht. En dat dat een hele struggle was. Ja. Um, hoe heb je dat nou uiteindelijk gedaan, eigenlijk?
3: Hoe heb ik dat uiteindelijk gedaan? Um, uh, ja, maar nee, goed. Ik heb, ik heb Ben gewoon... Um, ik heb het tegen mijn moeder gewoon gezegd. Uh, omdat dat op een gegeven moment... Uh, kon ik gewoon niet meer. De, de maat was vol. De emmer was vol. Ik, ik, ik kon gewoon niet meer. Ik, ik kon niet meer liegen. Ik wilde niet meer liegen. Ik wilde gewoon... eindelijk een keer in mijn leven... gewoon eerlijk zijn en zeggen wie ik echt ben. En, um... Hoe reageerden ze? Um, ja, ik denk hoe... alle moeders zouden reageren. Um, um... Um, maar goed, mijn, mijn moeder begon, uh, begon te huilen. En dat, uh, dat is logisch.
1: Uh, uh, nou, ik denk uh, dat er ook heel veel moeders zijn die het niet logisch. Ja, ik weet niet of alle moeders zo zouden reageren. Is nee, dat zo? Nee, ja, misschien niet. Maar, maar... Misschien alle Marokkaans-Nederlandse moeders?
3: Ik weet het niet. Ik, ik, ik praat uiteindelijk
1: uit mijn... vanuit jouw achtergrond. Ja, vanuit
3: ja. mijn ervaring. En. Uh, ja, het was even een, uh, uh, een, een moeilijke periode. Uh, maar ik wilde het gewoon zeggen. Ik wilde gewoon, uh, zoals ik al zei, niet meer liegen. Ik wilde gewoon mezelf zijn. en uh, uh, Niet meer
1: liegen tegen, tegenover mezelf... maar ook niet meer liegen tegen, tegen de mensen van wie ik hou. Nee, ik moest, Toen ik over deze problematiek uh, nadacht... moest ik denken aan een interview dat ik een paar jaar geleden had... met Hafid Bouazza... Mm -hmm schrijver, van oorsprong Marokkaan. Um, en toen ik hem interviewde, toen uh, vroeg ik aan hem... Je, hebt, je had in Nederland, een, een, of niet in Nederland, maar in West-Europa... een schrijversbeweging in Amerika. William Burroughs, Paul Bowles, Ellen Ginsberg. Schrijvers die gingen naar Marokko in de jaren 70, 80. Mm -hmm. um, en niet in de laatste plaats, ook voor hun homoseksuele contacten. En, Terwijl ik altijd dacht, van, nou, in Marokko is dat vast een veel groter taboe dan in West-Europa. Dus hoe zit dat? En ik vroeg aan Hafid Bouazza daarnaar. En hij antwoordde dit.
6: Weet je wat het is? Uh, het is wat achter gesloten deuren gebeurt. Daar, daar, dat, dat, dat kan eigenlijk allemaal. Het, het, is, het gaat erom, als je iets doet... dan hoef je het ook nog niet per se in de, uh, in de openbaarheid te brengen. Dat is ook wat je als je... Onder bijvoorbeeld Marokkaanse homoseksuelen hier die het angst hebben om uit de kast te komen. Het is altijd een afweging: van ja, ik, eh, ik, ik kan beter misschien ondergronds met mijn seksualiteit omgaan, dan als ik het in de openbaar breng. Dan, dan heb ik ook nog de familiale, dus socia sociale uitsluiting erbij. Het is dus een kwestie van overleven. En daarom zitten veel van die Marokkaanse homoseksuelen ook in die, in die spagaat. Ik ben voor een en al openheid, maar dat kan alleen als de uh, maatschappij, de samenleving... de diversiteit in menselijke seksualiteit... in menselijke uh, onderkent. Onderk maar ook daarmee dus de menselijke individualiteit. Ja. Het, is dus, het is dus in, in feite... een uh, individualisme dat op zeer gespannen voet leeft... met, uh, met, de, met de maatschappij, met de, uh, het collectief. Mm
1: -hmm. Individualisme dat op gespannen voet leeft met het collectief. Zo noemt hij dat. Ja. Ik moest aan jou denken, want jij hebt dus eerst ja, dat is al een, tijd, een jaar of twaalf geleden, mm -hmm. heb je, ben je daarmee naar buiten gekomen... binnen je familie, mm -hmm. maar je hebt nu iets anders gedaan. Je hebt, je hebt precies wat Hafid Bouazza zegt, wat eigenlijk het, het, het allermoeilijkste is. Jij bent op een podium gaan staan en hebt het tot onderwerp gemaakt... en, en tot een prachtige voorstelling. Uh, hoe werkt dat dan? Want jij hebt dus eigenlijk wel die stap gemaakt, dat maakt het ook bijzonder waarbij je eigenlijk dat collectief hebt overwonnen. Je hebt, je, je hebt gezegd, ja, dat in, mijn individu gaat dit naar buiten brengen. Ja. Hoe is dat?
3: Um, hoe is dat? Um, ik ben het trouwens uh, met hem eens en ik uh, begrijp heel goed wat hij zegt. Hafid, toch? Mm -hmm. Ja, ja. Hafid Bouazza. Um, ik hoop dat hij naar de voorstelling komt kijken. Dat hoop ik echt. Ik hoop dat als hij nu meelijstert, komt kijken, Hafid. Dat zou ik heel tof vinden. <laughs> Um, nou ja, weet je, um, kijk, de, de in de in, in um, hoe zeg je, hoe moet ik het zeggen? Um, in de marokkaanse gemeenschap is de uh, de individu uh, die bestaat niet. Um, daar is geen uh, gehoor naar. Um, het is uh, veel belangrijker hoe mensen, hoe wij, het moet vanuit een collectief, collectief, collectief komen. Uh, uh, dus als je er als individu uitstapt en zegt van hé, hey, dit is wie ik ben en uh, ik wil eigenlijk helemaal niet mee uh, of uh, ik ben niet die persoon wat jullie, waar jullie van dachten dat ik dat zou zijn dan uh, is dat een, uh, een breek. Het is een, een breek. Uh, je, je breekt iets. En um, ja, ik, ik, wilde juist, uh, ik wilde juist iets doorbreken. Uh, ik wilde juist uh, gaan staan en zeggen van... oké, okay, de individu heeft ook wat te zeggen. En... Um, en ik uh, wilde het juist uh, op, een, op een andere manier doen. Uh, uh, omdat ik uh, theater, uh, mijn, dat is mijn passie. Dus daar, ik sta daar als acteur en ik uh, probeer mooie verhalen te vertellen. En, en ik had zoiets van: ja, ik moet mijn persoonlijk verhaal moet ik uh, uh, mengen met mijn passie. En dat moet ik dan aan, aan, dat wil ik dan aan het publiek vertellen. En dat doe ik dan via, via mijn via theater, via het toneel. Um, dus ik, dus ik, ik, uh, ik hoop dat dat uh, dat, dat doordat ik uh, dit speel en mijn persoonlijk verhaal vertel, dat uh, uh, dat ik uh, dat mensen dat ik mensen kan verbinden. Uh, en dat het niet alleen maar een collectief ding uh, blijft, maar dat dat uh, dat ook de groepering die denkt van... oké, okay, goed, um, wij horen allemaal bij elkaar. Uh, dat zij dan ook nu denken van... oké, okay, um, nou de, we moeten uh, een, keer ook naar, uh, een keer ook luisteren naar de individu zelf. Um, en wat heeft hij als persoon of als mens te zeggen? Dus dat, uh, dat heb ik geprobeerd. En dat, ja. dat,
1: uh, die, die, uh, zoals we net al aangaven, je spreekt met het publiek. Je, oh. spreekt ook, je hebt ook nagesprekken heb je het gevoel dat je de mensen bereikt die je wil bereiken? Want het is natuurlijk het allermooist... als de, degenen die nog niet uit de kast zijn gekomen... maar die in vergelijkbare situaties zitten als waar jij zit... Ja. dat die naar die voorstelling komen. Maar je hebt ook kans dat die dat eigenlijk nog niet aandurven. Nee, nee, dat, dat, dat snap ik. Dat, uh, nou
3: goed, kijk, uh, ik heb deze voorstelling gemaakt... en ik hoop dat, uh, dat, dat, ik, heel veel, dat ik daarmee heel veel mensen kan, uh, kan bereiken, mee kan bereiken. En... Uh,
1: Lukt dat? Zie je ze in het publiek zitten? Mensen die met een blos op hun wangen... Uh... Die nog in de kast zitten? Je? Ja, ja,
3: ja. ja, waarschijnlijk. Er de, de komen, de, de komen heel veel mensen. En uh, ja, Ik kan ze niet, ik kan ze niet zeg maar, aanwijzen <laughs> of zo. Dat, uh, maar wat ik, wat ik persoonlijk mooi vind... is dat er... Uh, ik heb al, altijd gehoopt dat er, dat er een... Uh, dat de Marokkaanse gemeenschap... Uh, dat, ik, dat ik een paar van, 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 mijn, uh, van mijn mensen, als ik het zo mag zeggen... Uh, dat ik ze terug zou zien in de zaal. En dat gebeurt met getallen. En ze komen met z'n allen, allen. En ik heb uh, genoeg uh, moslima's gehad... Uh, met hoofddoekjes die in de zaal zitten. En, of die in de zaal zaten. En... Uh, ja, die naar de voorstelling naar me toe zijn gekomen... en hebben gezegd van, wauw, wat, wat, wat prachtig dit. En dank je wel dat je dit doet. En eindelijk, he, he, eindelijk iemand die opstaat en, en, uh, en er iets van zegt. Um, en uh, dank je wel voor dit. Ja,
1: want eindelijk iemand die er iets van zegt. Het is natuurlijk een... 1 een, nou ja, op de 20 mensen is homoseksueel. Dat, 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 dat zijn de... De harde cijfers, volgens ja. mij. En dat zal onder Marokkanen niet anders zijn... dan onder autochtone Nederlanders en Canadezen. En, uh...
3: Nee, dat, dat, is, dat is zo frappant. Dat is, dat, dat is waarom ik ook schijn heb gemaakt. Ik wil niet meer... Ik wil, ik wil juist... Kijk, het is een taboe. En we, we weten dat het er allemaal is. Maar we doen allemaal alsof het er niet is. Alsof het er niet, alsof het niet bestaat. We schuiven het allemaal onder de tafel. Als we er maar niet over praten, dan is het er niet. En dan denk ik, ja, dat is toch heel erg schijnheilig. Dan denk ik van mensen, uh, er struggelen dagelijks jongens, meiden... Met, met dit soort
1: gevoelens. En die durven er niet voor uit te komen. Omdat is er dan trouwens een soort, een soort uh, uh, ondergronds leven in bars... En waar dat zich wel afspeelt, maar dat ja, over iedereen ze moet. Waarschijnlijk,
3: misschien. Ik bedoel, uh, er zullen altijd wel... Plekken zijn waar mensen elkaar ontmoeten en zichzelf kunnen zijn. Uh, maar juist daarom wil ik uh, dat we uh, dat, uh, dat, die, uh, de, dat, dat er een dialoog ontstaat, uh, en dat mensen met elkaar in gesprek gaan. En dat gebeurt. En dat gebeurt. En dat ja. vind ik
1: fijn. Je noemt nu het woord dialoog. Ja. Dat is de titel van een tijdschrift dat in de jaren 50, 60 bestond. Uh, voor de homoseksuele emancipatie in Nederland. Uh, dat was toen onder de autochtone bevolking heel hot. Gisteren zat op jouw stoel Hans van Manen, de choreograaf. Die is nu 83. Mm. En die heeft zich toen enorm ingezet, samen met, met anderen... om eigenlijk die hele beweging te, te ondersteunen. Je had het COC. En mm. Die beweging is natuurlijk in Nederland nu minder actief. Ja, ik geloof dat er wel een, een afdeling is... Ik hoorde iemand die zei: Ja, je hebt Turkish Delight. Dat zijn dan avonden van het COC voor minderheden in Nederland. Uh, dus er wordt af en toe wel iets georganiseerd, maar heel erg actief is men op dat terrein niet. Uh, of, of toch?
3: Nou ja, wat ik, wat ik, uh, ik denk dat, dat, dat er de, de, uh... genoeg dingen zijn en genoeg dingen worden georganiseerd van. Uh... Een boot op de Gay Pride, ja, vorig voor jaar. voor Marokkanen. Ja, vorig jaar, bijvoorbeeld, ja, uh, dat is al een stap. En, uh, en uh, ik, ik wil niet zeggen dat we er al zijn. We zijn Zat je nog... op die boot trouwens? Nee, nee. nee. ik ben wel die... gevraagd, maar <laughs> die... ik heb keurig nee gezegd. Nee, want
1: het gevaar bestaat natuurlijk ook met zo'n voorstelling dat je dan opeens een soort boegbeeld wordt.
3: Ja, dat wilde ik niet. En ik... dat wil je natuurlijk ook weer niet. Nee, nee, nee. Ik heb voor mij is het belangrijk dat ik dat ik mijn persoonlijk verhaal kan vertellen uh, op het toneel en. Uh, en uh, met alle respect uh, ben ik heel erg kieskeurig met wat ik wel en wat ik niet doe. En ik uh, uh, moet met sommige dingen oppassen. Dan denk ik van oké, okay, als ik dit doe, dan, dan is het net too much of zo. Uh, uh, nogmaals, met alle respect. En, uh, nee, ik heb, ik, heb, ik heb vorig jaar niet op de Marokkaanse boot gezeten. Nee. En, dus ik heb... Nee.
1: Nou, dat is je geheel vergeven, <laughs> dat gedoe op die boot. Maar um, je speelt nu, we kunnen nu praten omdat je die voorstelling nu een hele tijd gespeeld hebt. Mm -hmm. En meestal spreek je met iemand als er iets in première gaat. Maar nu zitten we in die unieke gelegenheid dat, najaar nou ga je hem weer hernemen. In een voor, soort, de de... voor de derde reprise. Voor de derde reprise, geweldig. Uh, als je nu terugkijkt naar die voorstelling, had je... Wat, wat, wat is je... Wat is er anders uitgepakt dan je in het begin dacht? Kan je daar iets over zeggen? Je hebt je, je, hebt je voorstelling, je denkt, ja, je hebt je, hey, misschien dat je denkt, het, het gaat agressie uitlokken en dat oh, is helemaal okay. niet gebeurd. Of. Nee, nee. Wat nee. ging er anders dan je vermoeden?
3: Nou ja, kijk, uh, ik, ik heb. Uh, toen, ik, toen ik hieraan begon, uh, dat was begin 2012. Uh, uh, ik had zoiets van. Um, ik uh, wil mijn persoonlijk verhaal vertellen. Uh, dat wil ik op het toneel doen. Um, het, is, het, is, het is ook mijn eerste keer dat ik daar als solo-acteur sta. En um, ja, kijk. Ik, ik was klaar voor het, het verhaal om het te vertellen. Als je me het vijf jaar terug had verteld, of gevraagd, dan had ik gezegd: van Nee, ik ben hier niet klaar voor. Ik uh, ben gek. Uh, nee, nee, dat. Maar. Ik heb daar juist de tijd voor genomen. En ik wilde juist de tijd voor nemen om uh, mijn verhaal... Uh, een plekje te geven om er naar, 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 naar te kijken... om te kunnen relativeren, om te zeggen van oké, okay, dit is wie ik ben... en wat wil ik nou eigenlijk vertellen met mijn verhaal? Nou, en uh, op dat gebied was ik er klaar voor. En dan op een gegeven moment komt en dan ga je mensen om je heen zoeken... een, een team, uh, een producent, een regisseur, een schrijver. En die willen dan met je samenwerken. En dan, uh, dan ga, je, ga je het proces in en dan ga je kijken van oké, okay, wat is de vorm? Hoe gaan we het vertellen? Hoe, 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 hoe brengen we het verhaal? En op een gegeven moment uh, vallen alle puzzeltjes op elkaar. En dan uh, is er een datum bekend uh, van oké, okay, dit is dan de première datum. datum. En, dan, ja, en dan begint het een beetje te borrelen. En dan denk ik van oh god, ik moet straks, uh, sta ik in mijn eentje, sta ik mijn persoonlijk verhaal te vertellen aan mensen die ik totaal niet ken. Um, uh, er was op een gegeven moment ook een angst dat ik dacht van oké, okay, ik ga falen. Uh, als acteur, zijnde is het heel erg belangrijk dat je. Uh, als je een solo-voorstelling maakt. Uh, uh, is, het, is het. een solo voorstelling kan je, kan je maken of het kan je breken. Dus uh, mensen zijn heel snel geneigd om te zeggen. van oké, okay, nou goed. we gaan lekker zitten. Deze man denkt dat hij kan acteren. in zijn eentje. Nou, laat me zien wat je kan. Dus, uh, dus het is. Uh, voor mij was, was, was het, uh, ik was voornamelijk bezig van, uh, met dat ik, dat ik uh, een goed stuk wilde maken. En uh, uh, een goed verhaal. En, uh, uh, en goed spelen ook. Dat was voor mij het allerbelangrijkste. Dus natuurlijk uh, dacht ik: van oké, okay, er zullen altijd wel mensen tussen zijn die, die, die het waarschijnlijk niet gaan snappen of niet begrijpen. Of, of, uh, hele rare reacties op gaan, uh, gaan uh, geven. Maar uh, ik was daar minder op mee bezig. Het, uh, uh, voor mij was het belangrijkste dat ik, dat, ik, uh, dat ik daar sta... en dat ik mijn ding kon doen en dat ik het goed deed. En dat is me gelukt. Het is me gelukt en daar ben ik heel erg blij mee. Um, en uh, de reacties zijn uh, overweldigend. Uh, positief vanuit alle hoeken. En... Um, ja, dus, dus ja, ik ben er niet zo mee bezig geweest dat, dat, dat er... Uh, ik, vond, ik, wilde juist de, ik wilde juist niet de energie in stoppen... Uh, niet de energie stoppen in... Uh, in uh, hoe mensen... Uh, negatief zouden reageren ofzo. Nee, nee.
1: nee. Ja. En... Waar je in slaagt en dat is ook, je begint met mensen te vragen naar hun geluk en hoe ze zich voelen. En dat doe je op een uh, ontwapende manier zonder wisecracks of, of mooie volzinnen. Eigenlijk een beetje bijna onbe onbenullig. En ja. de, he, een beetje als een soort, niet als een hele goede interviewer, maar naïef. <laughs> bijna,
3: klopt. Maar dat is ook een, uh, de vorm die we voor hebben gekozen. Uh, uh, het moet juist... Um, het, wij wilden heel graag... Ik, ik heb aan het begin gezegd... Ik wil juist... Um, het is als je, als je een voorstelling gaat maken... Dan is het begin altijd heel moeilijk. Hoe begin, je? Mm -hmm. Hoe begin je? Hoe begin je een voorstelling? Sta je al op het podium? Komen de mensen binnen? Ze zien je? Of kom je pas later binnen als iedereen zit? De lichten gaan aan? Uh, wat, zei, wat is je eerste tekst? Snap je? Dus... Uh, het is, daar, zit, daar heb ik heel lang over nagedacht. Toen zat ik met, met de regisseur Floris van Delft bij mij aan, het, aan de keukentafel. En we zaten aan het werk. We waren aan het werk. En toen, toen stelde ik hem de vraag. Ik zei van, ja, hoe beginnen we? Zei hij van ja, hoe, hoe, hoe zou je willen beginnen? Ik zei, ja, ik zou willen beginnen met... Uh, met, met ja, gewoon met mezelf voor te stellen. Snap je? <lacht> ik bedoel, gewoon wie ik ben. Wie ik ben als persoon. En wat ik uh, heel graag zou willen... En, of hoe graag mensen mij zouden willen zien. Of uh, nou, hij zei, nou doe eens even wat. En zo, nou, ik begon mezelf te voor, voor te stellen. En, en toen op een gegeven moment hadden we, hadden we een begin. En toen dacht ik van dit is wel. Uh, het moet juist heel erg fragiel en simpel zijn. Uh, want dan kom je ook gewoon binnen bij de mensen. En dan,
1: uh, ik wilde het niet zo heel erg ingewikkeld maken aan het begin. Nee. Nou, het werkt als een tierenlier. En dat komt ook omdat je er geweldig uitziet. <laughs> ja, je wel. Een heel mooi, knappe man. Dank en atletisch. En na verloop van tijd ga je dansen. Mm -hmm. En je danst, maar je danst ook op een... Ja, Eigenlijk hadden we Hans van Malen die je gisteren had moeten vragen... Van wat is nou de magie hiervan? Maar het is, ja, je hebt geen dansopleiding... Althans, ja, misschien ook wel, maar je, je bent atletisch. En, maar je, ja, het geluk straalt van je af, ook weer, in fases van dat stuk. Dankjewel, dankjewel. Nou ja. Ja. Uh, moet, moet, moet ik daar iets over zeggen? Ja, moet je daar iets over zeggen? Het is een hele intense voorstelling. Ja. Want er is ook een scène waarin de tranen je over de wangen lopen. Klopt. En dan denk je, verrek, hij staat echt te janken nu op dit moment. Ja. En dat is ook zo. Dat is ook zo, Ja. Hoe doe je dat? Want hoe hou je dat vol, avond en avond? Um, dat is heftig. Ja, nou, aan het begin,
3: toen ik, uh, toen ik net mijn première had gehad... toen had ik zoiets van, oké, okay, uh, dit, dit wordt heel heftig. Als ik, als ik dit elke avond zou moeten doen, dan ben ik straks op... en dan kan ik het gewoon niet meer. Um, dus ik zocht naar een manier... Uh, en ik, ik stelde mezelf de vraag van, oké, okay, wat is anders dan... Dat ik, wat is nu anders dan dat ik doe bij andere voorstellingen bijvoorbeeld. Ik zeg: ja, ik moet het waarschijnlijk gewoon zien als een voorstelling. En ik moet gewoon als ik aan het spelen ben, moet ik het verhaal zo goed mogelijk vertellen. En dan moet ik uh, in het moment zitten. Uh, zodra ik erin zit, dan zit het publiek er ook in. En als er emoties bij komen kijken, dan komen ze en dan laat ik ze ook gewoon gaan. En als ze niet komen, dan komen ze niet. En, en zodra de voorstelling klaar is, dan is de voorstelling gewoon klaar. Ik zie het gewoon als een voorstelling en dan ga ik gewoon lekker naar huis. Ja, en dat het is eigenlijk uh, allemaal eigenlijk een reuze simpel. Ja, reuze simpel. Gewoon lekker, <laughs> lekker, spelen en dan gewoon daarna gewoon naar huis. En dan, nee, nou ja, dat was voor mij die switch dat ik dacht van,
1: oké, okay, hé, hey, ja, dat moet ik, ik moet het zo benaderen, anders, anders lukt het me gewoon niet. Het is gelukt. We gaan luisteren naar muziek. Al langer werd er een nieuwe koers aangekondigd. Het nieuwe album van Theem Impala zou wat meer elektronisch gaan klinken. Wel nu, die belofte is ingelost. Currents heet het nieuwe album van de Australische band. En daarvan is dit, the less I know, the better. zover de muziek van Teem Impala. Juist, daar was hij. De band uit het Australische Peurt. Hier hoorde u ze met The Less I Know The Better. En tot het nieuws praat ik hier met Fahed Larzawi. En uh, ja, we hebben de, de voorstelling enorm besproken. En je zit op je telefoontje te kijken tijdens de muziek. En ja. er wordt getwitterd. Wat ja. wordt er getwitterd? Um,
3: er wordt getwitterd dat uh, uh, Marco Mout, die zegt uh, Fahed spreekt... Over zich losmaken uit groepscultuur van de Marokkaanse gemeenschap. doet me denken aan mijn dorp 30 jaar terug. Um, ik wil er nog even aan toevoegen dat dat. Uh, uh, ja, dat, het, dat is dat het niet mijn uh, insteek is. Uh, ik wil juist bij mijn groep blijven horen, bij mijn gemeenschap. Ik wil juist alleen maar benadrukken dat. dat ik de individu een stem wil geven. En uh, ik wil juist wil ik juist verbinding maken. Ik wil juist bij mijn groep blijven. Ik wil juist dat, 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 dat we met elkaar het gesprek aangaan. Dus ik uh, wil me zeker niet losmaken van, van, mijn, van, de, van de Marokkaanse gemeenschap. Juist, ik wil er gewoon nog steeds bij zitten. Maar ik wil
1: wel de vraag kunnen stellen... dit is wie ik ben en hoe gaan we hier met z'n mee om? Ja, en uh, dat is hoogst actueel. Ik, uh, ik las een stukje in Vrij Nederland van schrijver Simon Weda die naar aanleiding van jouw voorstelling schreef... het gefluister en gegiegel van de allochtone meisjes... die deze keer ook in de zaal zaten... maakte duidelijk hoe ongemakkelijk zij werden van de openheid... waarmee Lar Zowie het publiek deelgenoot maakte... van de leugens waar hij altijd mee geleefd heeft... en van de waarheid die daarachter school. Het was niet alleen theater over een bevrijding. Deze voorstelling was een bevrijdingsdaad. Al dus Vrij Nederland 11 oktober 2014. Mooie woorden. Wauw. Um, andere twitters ja, nog
3: uh, binnen? Nou, ik, ik zag, ik las eentje van uh, Frans Vermeer. Um, die tweet: uh, raar dat Vetlo uh, het over uh, de, het collectief heeft, terwijl Marokkanen anders dan Turken juist niet als groep functioneren. Um, nou, daar wilde ik, wilde ik even aan toevoegen: is dat uh, het klopt. Turken zijn meer uh, um, in groepsverband. Het, uh, 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 wij ook, als ik uh, even wij mag zeggen. Uh, maar wij, de Marokkanen, is het meer binnenshuis. Het is meer uh, zodra... Uh, uh, je, je, je kan jezelf zijn, maar doe het binnenshuis. Niemand hoeft het te weten. Dus het is meer op dat gebied dan
1: dat het... Uh, ja, uh, nou, eigenlijk wat uh, 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 Havid, Havid Bouatza ja. zei. Hè, van ja, dat is. Oké, okay, eigenlijk alles kan, maar houd het een beetje ja. binnen. binnen, ja, binnen zolang, zolang
3: de andere mensen het maar. Mm -hmm. dus de, zolang de buitenwereld er maar niks van af weet. Of het maar niet ziet, het niet
1: meekrijgt. Dan is alles goed. Ja. En, en hoe, uh, hoe treurig is dat als je daarmee worstelt? Want je dat kan geen is kant op. het is schijn. Het is schijn. Ja. En de spagaat is, zoals hij beschreef je wil je ouders niet teleurstellen, je wil die gemeenschap niet verlaten. Nee, zeker niet. Zeker je wil er juist deel van blijven uitmaken.
3: Juist, en er met elkaar over praten. Uh -huh. En uh,
1: juist uh, de, uh, de, de, de dialoog aangaan. Behalve dat deze voorstelling nu wordt hernomen in september... en die uh -huh. gaat er het land mee door, komt eerst geloof ik nog in de Bali in Amsterdam... Uh, heb je hem ook gespeeld, eerder dit jaar, op Curaçao. Ja! Hoe was dat? Ja, dat was echt zo...
3: Fijn, zo mooi, zo... Um, ja, weet je, Curaçao stond al heel lang op mijn verlanglijstje... als, als, uh, als vakantieland, om, om er gewoon naartoe te gaan. En nu kon ik dat dit jaar gewoon doen met mijn eigen solovoorstelling. Um, ik, ik, ik stapte uit het vliegtuig en ik was meteen verliefd. Ik was meteen verliefd op, op het eiland, op de mensen, om, op, op het weer. Uh, uh, ja... Het heeft zoiets met me gedaan. Het was zo magisch. Uh, ik heb drie dagen gespeeld daar. En alle drie waren stijf uitverkocht. Mensen zaten zelfs op de trap. Ehm... Uh
1: ja en kwamen ze af op de problematiek die jij schetste
3: nee totaal niet de, de, wat ik zo mooi vond is dat dat uh, uh, dat dat de hoe wij hier hoe ik hier de de, de voorstelling verkoop uh, met, uh, met uh, uh, in de in de media hebben zij dat netjes meegenomen en ze hebben er eigenlijk gewoon um, eigenlijk niks meegegeven waar het over gaat um, en dat vond ik zo sterk. Uh, dus uh, mensen werden alleen maar nieuwsgieriger. Die, die dachten van, oh, een Marokkaan op ons eiland. En die komt een verhaal, een persoonlijk verhaal vertellen. Uh, um, een stukje identiteit, liefde, geweten. Hoe kan je jezelf zijn uh, zonder bla, 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 Nou, dat, dat, dat vraag, dat, dat triggert uh, sommige dingen. En... Nou ja, daar, daar waren ze heel erg nieuwsgierig naar. En dan komen ze naar de voorstelling. En ik heb, ik heb begrepen dat, dat uh, Curaçaoënaars uh, heel erg veel van uh, uh, comedy houden. En die gaan lekker zitten en die willen allemaal gaan lachen en zo. En dat gebeurde ook tijdens mijn voorstelling. Maar op een gegeven moment werd het heel stil. Ja, en dan, uh, ja, want dan, je... is de omslag. dan is de omslag. En, en en dan dan kom je... dan,
1: uh, want we moeten eigenlijk niks weggeven nee, over nee, nee, de inhoud van de we voorstelling. We geven niks weg. Want dat is, uh, de, je, het is al gauw een spoiler, zal ik maar zeggen. Ja. Want de spanning wordt opgebouwd en, uh, en prachtig. Um, nu heb je dus deze voorstelling. Je blijft er misschien langer mee spelen, omdat het zo'n succes is. Kan ik me voorstellen. Mm -hmm. En nog een keer een reprise. Als de mensen niet kwamen kijken, was je er misschien al wel lang mee opgehouden. <laughs> maar nu... Nu, hoe verder? Want je zult ook denken, van, nou, oké, okay, ik doe dit nu nog, het najaar. Maar werk je nu al aan een nieuwe voorstelling? Misschien over je heel iets anders? Of...
3: Um, nee, ik, ik, ga, ik ga, zoals je net zei... Um, 16 september tot 13 december uh, ga ik in reprise weer met schijn. Ga ik het land door. Dus ik kom kijken allemaal mensen. Um, en daarna ga ik uh, met heel iets anders doen. En uh, ga ik ook weer een reprise in met kapsalon uh, de Comedy. En dat is uh, een heel ander ding dan Schijn. Uh, daar ga ik mee toeren tot, uh, van december tot uh, eind februari. Ook uh, door het land. Uh, daarna heb ik nog niks concreet staan. Ik heb wel ambities. Ik zou heel graag, uh, heel graag meer willen filmen... Uh, voor televisie of uh, film voor op het Witte Doek... En uh, ik wacht geduldig af. Uh, ik ja. uh, grijp mijn kans als
1: ze er zijn. Want nog heel even terug naar het begin. We hebben gezegd: uh, Don Duins heeft de tekst van deze voorstelling geschreven. Ja. Maar het is tegelijkertijd jouw verhaal. Klopt. Uh, heeft hij jou dan geïnterviewd uitgebreid over ja. jouw leven? Ja, Zo hij heeft hij het gedaan.
3: Ja, hij heeft me drie uur lang geïnterviewd, heeft het opgenomen. En, uh, en daar heeft hij uh, nou, de eerste versie van uitgeschreven. Uh, en nou ja, versie 1, versie 2. En dan gingen we weer aan tafel zitten en dan gingen we uh, uh, analyseren. gingen we denken wat kan anders, wat willen we anders, nou dit gaat, kan eruit. Uh, en, ja, en op een gegeven moment uh, zijn er zoveel versies geweest. En toen uh, was het uh, december 2013 uh, was het script af.
1: En toen ging ik januari 2014 ging ik, uh, repeteren. Ja, wat is het goede wat Don Duins gedaan heeft? Uh,
3: ik denk uh, naar, mijn, naar, naar, naar mijn luisteren. Uh, uh, soms, uh, ik, ik had ook in het begin... Had ik, vond ik het heel moeilijk om het los te, los te uh, geven aan, aan, aan Don Duins zelf. Uh, ja, je bent toch bang dat, 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 dat er opeens iets anders van wordt gemaakt... Uh, nou, dan hadden we, in het begin had ik daar best wel um, een beetje uh, moeite mee. En op een gegeven moment had ik zoiets van... oké, okay, ik moet Don Duins ook de ruimte geven om, om zo'n fantasie... om dingen te schrijven. En, en die ruimte heb ik hem ook gegeven. En dan, ja, dan komt er zoiets moois uit. En dan, uh, ja, dan kan ik, uh, kon ik heel mooi en intensief uh, klein werken met uh, Floris van Delft... Zou er hier eigenlijk ook een film in zitten? Vraag ik me ja, nu af. Ja, die vraag krijg ik best wel veel. Um, kijk, eigenlijk als je het verhaal ziet en hoort en meemaakt... dan zitten, zitten er alle ingrediënten in voor een film. Maar ik, ja... Ik, ik weet niet of ik, of ik dat zou willen. Ik weet het niet. Ik, um, ja... Ik heb ook een familie waar ik aan moet denken. En... Um, ik vind theater vind ik mooi. En... Het is ook wel heel intiem. En het ja. zijn kleine
1: zaaltjes waar je veel speelt. Hè? Mm -hmm. En uh, nou ja, warm aanbevolen. We hebben er genoeg reclame voor gemaakt. Dankjewel. Uh, de, de, de tweets die kwamen al binnen. Dus we hopen dat, uh, dat mensen de stap nemen. Uh, op 31 juli voorstelling te zien in de Bali. En vanaf september reprise door het hele land. Vet, lazoei. Geweldig dat je er was. En, uh, het gaat je goed. En uh, we, we zien wel waar je uitkomt over vijf, tien, vijftien <laughs> jaar. Wat je allemaal gaat doen. We volgen je op je weg. Dank je wel. Thanks. Thanks for having me. Na het nieuws gaat nooit meer slapen op deze zender. Nog een uur door, dan zoeken we contact met Alfred Schaffer in Zuid-Afrika... om te horen wat hem heeft geïnspireerd bij het schrijven van een kort... Verhaal. En we berichten over een nieuwe nachtwacht. Nieuwe versie van het schilderij van Rembrandt. Schilderij dat kijkers uitdaagt na te denken over stereotypen... met betrekking tot ras, cultuur en geslacht. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ember brandt ze met het NOS-journaal. Een meisje van vijf dat in Nieuw-Dordrecht bij Emmen werd vermist, is weer terecht. Ze is vlak buiten de camping gevonden waar ze met haar ouders verblijft. Volgens de politie is ze in goede gezondheid. Het Engelstalige meisje verdween halverwege de avond van de camping. De politie zette daarop een grote zoekactie op touw. De Griekse premier Tsipras gelooft niet in het akkoord dat maandag in Brussel is gesloten. Ondanks dat heeft hij wel zijn handtekening onder de overeenkomst gezet. Hij zei dat in een interview met de Griekse TV. Zijn regering heeft de wetswijzigingen die nodig zijn om een nieuwe lening te kunnen krijgen ingediend bij het parlement. Waarschijnlijk wordt er komende dag tegen middernacht over gestemd. Brussel eist onder meer dat Griekenland de BTW verhoogt... en het pensioenstelsel en het banksysteem hervormt. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken wil dat zo snel mogelijk wordt begonnen... met de uitvoering van het atoomakkoord... dat Iran en zes wereldmachten afgelopen dag bereikten. Afgesproken is onder meer dat Iran bijna zijn hele voorraad verrijkt uranium opgeeft... en alle activiteiten rond kernenergie laat controleren... door het internationaal atoomagentschap. In Rusland is opnieuw een bommenwerper neergestort. De zeven inzittenden konden uit het toestel komen voordat het de grond raakte... maar twee van hen overleefden de val niet. De Tupolev-bommenwerper had geen bommen aan boord. Het ongeluk gebeurde in het oosten van het land. Het is het zesde ongeluk met een Russisch militair vliegtuig in korte tijd. Rusland houdt alle Tupolevs van hetzelfde type aan de grond... zolang niet duidelijk is hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, vannacht klaart het op en daalt de temperatuur tot minimaal 12 graden. Morgen kan nog een enkele bui vallen, maar wordt het wel iets warmer dan vandaag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
7: Nooit
0: meer slapen Met Anton de Goede
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Het Delftse bedrijf Kunstwacht restaureert kunst in de openbare ruimte. Die bijvoorbeeld is aangetast door vernielzucht. Straks gaan we met restaurateur Paul Schulte op pad... voor een klus in een vijver in de Amsterdamse Bijlmer. En in de serie Ongesigneerd gaan we weer op zoek naar het verhaal... achter onopvallend design in het straatbeeld. Straks zal het gaan over een snelweg, de A2... Maar we beginnen dit uur met de schrijver die reageert op iets... wat er in de wereld is gebeurd. En dat doen we deze week met de in Zuid-Afrika verblijvende Alfred Schaffer. Debuteerde in 2000 met de dichtbundel zijn opkomst in de voorstad. En daarna volgden dwaalgasten. Schuim, kooi en het vorig jaar verschenen mens-dier-ding. Goeienacht, Alfred.
8: Goeienacht, Anton.
1: Hoe is het ermee na nou, gisteren?
8: Ja, goed. Het is, uh, we zitten hier uh, uh, behoorlijk in de kou. Uh, letterlijk, verder niet. Maar het is, het is hier winter. En um, ik zeg dat dan wel eens tegen Nederlandse vrienden. En ze zeggen ja, ja, het is hier 12 graden. Uh, of 14 of soms zelfs 18. Maar er, we hebben in dit land natuurlijk geen centrale verwarming. En dan is 6 graden s'nachts bijvoorbeeld best koud in huis. Dus wat dat betreft. Uh, is dus even iedereen op zijn tanden aan het bijten waar verder gaat. Het goed.
1: We hebben in dit land geen centrale verwarming. Waarom eigenlijk niet?
8: Ja, omdat het hier denk ik toch te vaak uh, goed weer is. Het is hier misschien een paar maanden echt koud in het binnenland. Um, ja, en dan is dat gewoon veel te duur om dat aan te leggen, denk ik. Ja. Maar uh, de huizen hebben geen centrale verwarming, dus het is koud. Op dit moment zit ik er ook met dikke trui aan uh, achter de telefoon,
1: terwijl wij hier in t-shirtjes rondlopen. Ja. Um, heel vaak is het net omgekeerd. Nou, is, uh, nou herinner ik me de woorden van Martin Bril. Die zei altijd, het weer dat is geen item.
8: Nee, dat is geen item. <laughs> maar als je vraagt hoe het is, is de kou voor mij betreft... Dit moment het meest prominent aanwezig.
1: Oké. Okay. Wat in het nieuws heeft jou vandaag geïnspireerd tot een verhaal?
8: Een, uh, een klein bericht dat, uh, dat ik hier in uh, Eyewitness News tegenkwam... maar nog niet wat ik ervan mee kan pikken op de Nederlandse websites van de kranten. New visa rule forces Dutch teenagers to turn back. Um, sinds 1 juli um, zijn in Zuid-Afrika van home affairs, uh, dus van Binnenlandse zaken af... de bepaling dat minderjarigen met een onverkorte uh, geboorteakte moeten reizen... om in het land binnen te komen. Waarschijnlijk angst voor smokkel of kinderhandel of zoiets. Mm -hmm. Er is nooit iets gebeurd met kinderen op het vliegtuig... Acht uh, jongeren die hier uh, vrijwilligersdienst kwamen doen in Zuid-Afrika... zijn weer terug naar Amsterdam gevlogen... omdat ze niet over de juiste papieren beschikten. Dat vond ik eigenlijk wel een interessant, uh, een interessant bericht.
1: Ja, vertel wat je erover op papier hebt geschreven.
8: Ik heb er een uh, klein dialoogje van gemaakt op de terugvlucht uh, naar Amsterdam. Je had niet zo moeten schreeuwen tegen die vent, René. Dan hadden we er misschien door gemogen. Dan vlogen we nu veilig ergens boven Sudan. Het orgen Zag ik hem dan niet kijken? En dan die vrouw naast hem. Ze stonden gewoon te genieten. Ik wil niet veel zeggen, maar het is jouw schuld. Ik had toch gezegd: mond houden. Suzanne, René, jij ook. Het is jullie schuld. Wat een gezeur zeg. Sorry als ik me ergens mee bemoei, maar mag ik vragen wat er aan de hand is? Suzanne, René, ik, de andere vijf zitten een paar stoelen achter ons. We kwamen een paar maanden vrijwilligerswerk verrichten in Zuid-Afrika. Maar we mochten niet aan boord van het Swiss Airlines toestel omdat we geen onverkorte geboorteaktes bij ons hadden. En de geboorteaktes waren niet in het Engels. Ja, eikel. Zijn jullie minderjarig? Hadden jullie ouders daar niet op moeten letten? Mark, je hoeft daar echt niet alles te vertellen hoor. We zijn nog net minderjarig, mevrouw. We hebben op het vliegveld nog snel alles via e-mail doorgekregen... en de documenten laten zien... Maar toen hadden we de vlucht al gemist. Binnenlandse zaken in Zuid-Afrika is zeker bang voor kinderhandel. Maar wij komen uit Nederland, mevrouw. Tja, Zuid-Afrika is geen bananenrepubliek natuurlijk. Daar zijn ook regels. Dat weet ik, maar gaat u nu een beetje zitten lachen? Mijn dochter en haar man werken al jaren in een kliniek in Tanzania. Ik vind het bijzonder dat jullie dit willen doen op deze leeftijd. Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Christophe Frans. Your captain of the Swiss Airlines flight to Amsterdam. Pst. Als jullie over een paar weken in Zuid-Afrika aan het werk zijn... zul je hierom lachen. Laat je nergens door afleiden. Gewoon blijven lachen. Doet mijn dochter in Tanzania ook. Ik kan haar helemaal tot hier horen. Zo hard.
1: <laughs> Wat leert ons dit, Alfred Schaffer?
8: Eh... Uh, Uithuilen en opnieuw beginnen, zou ik zeggen. Want het is natuurlijk wel een hele mooie aanleiding dat jongeren, minderjarigen, uh, hier komen vrijwilligerswerk te doen. Ik kan me voorstellen dat het dan een beetje kinderachtig lijkt. Dat, dat je de juiste papieren niet hebt uh, terug moeten naar Amsterdam. Maar uh, ik vond dat eigenlijk nog het mooiste aan het bericht. Dat er dus minderjarigen zijn die naar Zuid-Afrika willen komen om vrijwilligerswerk te doen. Dus ik hoop vooral dat ze zich niet laten afschrikken hierdoor en gewoon weer opnieuw... Uh, Proberen binnen te komen. En dan met de juiste papieren. Dat, zou, dat is toch altijd een aanbied, zou ik zeggen... als mensen willen helpen in de wereld.
1: Zo is het. Alfred Schaffer, fantastisch. Dank voor je bijdrage. En, uh, het gaat je goed. En morgen horen we je weer. Ja, tot morgen. Dag. Dag. En wij gaan hier draaien muziek van de Britse folk-popband The Magic Numbers. Geformeerd uit twee broerserskoppels. Ze bestaan al een jaar of tien. We laten hun versie van Crazy in Love horen... De grote hit van Beyoncé.
9: Such a funny thing for me to try to explain, how I'm feeling in my pride is who wants to blame? 'Cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. You know. Got me looking so crazy right now. Your touch. Got me looking so crazy right now. Your touch. Got me hoping you pay me right now. Your kiss. Got me hoping you save me right now. Looking so crazy. Your love's got me looking. Got me looking so crazy. Your love. Uh oh, uh oh, uh oh, no know. Uh oh, uh oh, uh oh, no know. Uh oh, uh oh, uh oh, I know. Uh oh, uh oh, uh oh, I know. When I talk to my friends so quietly, who do you think he is? Look at what you done to me. Tennis shoes, don't even need to buy a new dress. You went there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart skips when I'm with you. But I still don't understand Just how you look can do what no one else can Got me looking so crazy right now, you so right love Got me looking so crazy right now, you love Got me looking so crazy right now, you touch Got me looking so crazy right now, you touch. So right touch Got me hoping you paint me right now, you kiss Got me hoping you save me right now Looking so crazy, your love Got me looking, got me looking so crazy, your love Looking so crazy, your love Got me looking, got me looking so crazy, your love uh oh Crazy, your love's got me looking, got me looking so crazy. a love got me looking so crazy right now. you love got me looking so crazy right now. you love got me looking so crazy right now. you touch got me looking so crazy right now. you touch. So right touch got me hoping yeah. you age me right your now. you kiss got me hoping you save me right now. <inaudible> looking so crazy, your love's got me looking, got me looking so crazy. a love looking so crazy, your love's got me looking, got me looking lookin so crazy. a love.
1: De Magic Numbers waren dat met Crazy in Love van Beyoncé. Nooit meer slaan. Niet alleen werken van Mondriaan of van Gogh moeten wel eens gerestaureerd worden... ook rotonde kunst en beelden in de openbare ruimte moeten worden onderhouden. Het is werk waar, gek genoeg, 15 jaar geleden nog niemand in gespecialiseerd was. In 2002 richtte Edelsmit en restaurateur Paul Schulte daarom het bedrijf Kunstwacht op. Nu restaureren ze door heel Nederland kunstwerken... die versleten, vernield, dan wel beklad zijn... En dan kun je nog wel eens op rare plekken terechtkomen. Midden in een vijver in de Amsterdamse Belmenmeer bijvoorbeeld. En Nicolau liep een ochtendje mee.
7: Kunstwerk in het water, vrij hoog. Ze dus moeten speciale pontons neergelegd worden. Daar kunnen we dan weer stijgers op zetten. En dan moeten we ook nog eens tussen het kunstwerk door op hoogte het werk uh, voorbereiden en schilderen. En dat uh, is elke keer anders.
2: Is dit een beetje standaard werkdag, Paul Schulte?
7: Nee, ja, voor ons is dit redelijk standaard.
2: En toevallig is deze standaarddag een beetje in de regen... en staat het kunstwerk in een vijver.
7: Het staat in een vijver.
2: Nou,
7: de regen valt mee. Gisteren hebben we alles opgebouwd. Dus een prima dag daarvoor. En nu gaan schuren, voorbereiden en lakken.
2: De mannen die aan het werk zijn, die hebben een soort waterpakken aan, volgens mij.
7: Ja, gelukkig de, de vijver is hier niet zo erg diep. Dus uh, met het waterpak kunnen ze naar uh, de steiger toe.
2: En jullie zijn zo aardig geweest om speciaal voor mij een bootje te regelen. <laughs> ja,
7: ja, dat lijkt me wel handiger dan een waterpak. Zo, ja, hier is een eeuwje. Gaan maar zitten. Een menselijke motor. We
2: worden Gewijd door Luc. Dankjewel. Kun je vertellen wat voor kunstwerk het is.
7: het is? Het bestaat uit stalen buizen, 16 stalen buizen. Rood geschilderd. Tenminste, dat waren ze.
2: Het is nu een beetje vaal ja. rood.
7: Ja, rood en geel dat zijn uh, kleuren die heel snel door UV uh, teruggaan in kleur. En dat is jammer, het is juist zo prachtig om dat uh, vol rood te hebben. Ja, dan heeft het uh, dat ensemble van, van palen. Het heeft een prachtig effect op de omgeving.
2: Ja, ze zijn behoorlijk hoog, hè?
7: Ja, ze zijn een, ik denk een meter of uh, tien hoog. En bovenin speciaal planken gemaakt, zodat de uh, jongens veilig uh, kunnen werken.
2: Oh, dat is helemaal op maat gemaakt, ja. Precies ja. Het ziet, ziet er maat. prachtig uit eigenlijk.
7: Ja, ja, het is een kunstwerkje op zich.
2: Weet je van welke kunstenaar dat dit is?
7: Ja, dat heb ik uh, op mijn papier staan. Uh, Evert Hilgerman, eh, kunstenaar, bekende kunstenaar, heeft ook in het buitenland eh, veel werk gemaakt. In Nederland is hij ook bekend geworden door de implosie kunstwerken. Dat zijn eh, RVS, stalen, kubussen die door vacuümtechniek zijn geïmplodeerd. En Dat heeft een mooi effect.
2: Ja, Ik heb het ook even opgezocht. Volgens mij moest dit symboliseren de bouw en de materialen die hier in de Bijlmer... Ja. Uh, gebruikt zijn. het eerste kunstwerk in de Belmermeer, wat geplaatst is?
7: Klopt, klopt helemaal.
2: Want is het belangrijk om voor de restauratie... om iets van de achtergrond van het kunstwerk te weten?
7: Ja, meestal wel. Uh, het is juist goed om te weten waar je aan bezig bent. Uh, dan kun je ook en een kunstenaar te vragen van tevoren. Wat is de bedoeling geweest? Dat is, uh, en, en ook de exacte kleurschakeringen bijvoorbeeld...
2: Ja, dus Hilgeman is al vrij oud, maar hij leeft ja, nog hij steeds. Nog.
7: Dus jullie hebben hem gebeld. Ja, hij is zeer benaderbaar. Uh, direct wist hij ook waarover we het hadden. Wel kunstwerk. Wist ook precies, echt, dat hebben we nog nooit meegemaakt, het kleurnummer. Wist hij zo te noemen. Dus, uh, nou, het was perfect. Dan krijg je beter begrip voor het kunstwerk. Uh, jongens ook. Allemaal doen we dat. Uh, weten dan ook beter. Uit te leggen aan het publiek wat we aan het doen zijn. Dit is nu in het, in het water, maar ja, heel veel kunstwerken staan gewoon in de straat, in wijken. Uh, en, en daar vragen mensen zich af, wat ben je aan het doen en waarom, wat is dit eigenlijk? Je, je mag ook naar boven als je wil. Ja? Oké. Ja,
2: okay. uh, ja uh, dat uh, durf ik wel. Okay. Okay. Zo, het is best hoog als je hier eenmaal staat. Okay. Leuk. <laughs>
7: En hier zien we ook de duivenpennen, bovenop. Heel goed. En hier... Ja, een beetje
2: jammer. Er zitten allemaal van die ijzeren stripjes ja, is, op. Ja,
7: dat is echt jammer. Maar als je het niet zou doen, dan worden de palen zo snel vies. En dan is het nou, nog lelijker dan met die pennen.
10: Ik ben Luc, aangenaam. Luc Commers. En wat doe je? Wij zijn deze uh, stalen palen momenteel aan het schuren. Zodat we hem straks uh, in de primer kunnen zetten. En dan twee keer kunnen aflakken. Dus dit is eerst de voorbereiding. Is dit een uh, moeilijk project? Uh, nou ja, moeilijk is het op zich niet. Maar het heeft wat extra voorbereiding nodig. Ja, wat, voor, uh, wat voorwerk. Dat je het moet uitdenken. Dus het is wat ingewikkelder dan normale projecten, om het maar zo te zeggen.
2: Het nog best hard werken.
10: Ja, zo mogen we nog wel even, uh, als u naar beneden kijkt. Het zijn 16 palen, dus we zijn nog wel even bezig. Uh.
2: Wat voor opleiding heb jij gehad?
10: Ik heb uh, HBO Bouwkunde afgerond, drie jaar geleden nu. Uh, ja, dat is drie jaar geleden, heb ik mijn diploma gehad.
2: Hey, je komt vanuit een hele andere achtergrond, vanuit die Bouwkunde. Ja. Ben je nou uh, meer van kunst gaan houden door dit werk? Uh,
10: ja, je kijkt wel op. op, op het, hoe moet ik dat zeggen? Als je dan gewoon in het dagelijks leven over straat loopt. Of, ja, dan kijk je wel, de, de openbare kunsten vallen dan wel. Wat voorheen eigenlijk niet zo was, vallen, vallen je dan wel op, ja. Bijvoorbeeld, ook, ja, bij ons in Delft, uh, er staan zoveel openbare kunstwerken... waar ik voorheen dan eigenlijk niet echt naar omkeek. En nu valt dat dan wel veel meer op.
2: Dan denk je, hé, hey, ik zie een rustplek daar.
10: Um, ja, ja, nou, bijna wel, ja. Maar hier, uh, er zat ook echt geen... Uh... Nee, er zat helemaal geen, geen
2: veld op. Heb je nog iets nieuws ontdekt, Paul? <laughs>
7: Nou, waarschijnlijk is het toch uh, in ieder geval nog één keer helemaal overgeschilderd. De laatste keer. En het, uh, en het lijkt meer op een
2: latexverf dan een, uh, een hele goede lak. Zo kun je toch nog voor verrassingen komen te staan. Ja,
7: en dat kon, ja, kun je erbij komen makkelijk, dan uh, doe je dat van tevoren. Maar uh, hier uh, merken we het pas nu op te stijgen.
2: Hoe ben je in dit vak terechtgekomen. Het is een heel specialistisch vak.
7: Klopt, het is voortgekomen uit een klein ander bedrijf, dat is Archeoplan. Daar eh, restaureren we in, met dat bedrijf, met de mensen die daar werken... Eh, restaureren wij kunstvoorwerpen, oude kunstvoorwerpen, hele oude... Eh, archeologische objecten. En op een bepaald moment was ook de vraag... kun je ook een modern kunstwerk eh, aanpakken, want daar is wat mee aan de hand... Daar zijn we mee aan de gang gegaan en daar bleek behoefte aan te zijn In, uh, bij gemeente. Gemeente heeft een verzameling. Elke gemeente heeft een verzameling kunstwerken en die verzameling moet onderhouden worden. Daar is geld voor, maar de kennis ontbreekt vaak.
2: Je hebt zelf ooit uh, Rietveld Academie gedaan, begreep ik. Ja. Uh, dus opleiding tot kunstenaar. Waar is het? Uh... Anders gelopen.
7: Waar is het misgegaan? Nee, ik wist niet precies wat, ik, uh, wat, wat mijn toekomst zou zijn. Ik ben edelsmid En vanuit het edelsmede wilde ik ook uh, driedimensionaal werk maken. En ja, om dat te doen, om dat te weten of ik daar wel geschikt voor zou zijn... ben ik naar de Rietveld gegaan. Dat heb ik twee jaar gedaan. En toen bleek nee. ik nee. niet geschikt. Ik veel meer technisch aangelegd dan vormgevend.
2: Je kunt jullie bellen en dan staan jullie tijdens de werkdagen gewoon paraat. En binnen 24 uur kunnen jullie actie ondernemen. Nou, dat, dat lijkt me iets wat met name gebeurt als er vernielingen of, of uh, gravity uh, gespoten is op een kunstwerk. Komt dat eigenlijk vaak voor?
7: Gravity komt redelijk. Vaak voor, maar ook dat valt eigenlijk wel mee. Wij merken dat hoe vaker en hoe beter onderhoud, de buurt eromheen weet dat iets onderhouden wordt en dan komt het niet zo heel gek vaak voor.
2: Maar wat, wat is wat niet ook één keer per week of één keer in de maand?
7: Nou, één keer in de maand krevet hij. Er zijn plekken waar ja, daar, daar kun je bijna niet, uh, niet ontkomen aan graffitieren, onder tunnels. Uh, en als daar dan net een kunstwerk op zit of, een, of het is, de hele wand is kunstwerk... Ja, dan, dan gebeurt dat wat vaker. Maar ook dat is niet extreem veel. Wat wel voorkomt, en dat is ook niet echt veel... dat is het, uh, het, het aanrijden van een beeld. Dat, dat gebeurt natuurlijk wel.
2: Rotonde kunst.
7: Dat valt nog mee, want daar willen ze toch wel vanaf blijven. Met een waren. Maar nee, als, als ze moeten steken in een, in, een, in een paar straten. en dan staat het een mooi kunstwerk op een hoek. en dan, ja, dan net wordt die aangetikt. en valt om, of uh, bijna. En dan, uh, dat is, is wij, mooi lullig. Gaan wij daar nou snel naartoe? Ja, dat is heel vervelend. En, uh, nou, gelukkig kunnen we het vaker repareren. Echte vernieling om te vernielen, dat, dat komt één keer per jaar voor.
2: Dus u bent niet negatief over de mensheid gaan denken?
7: Helemaal niet, in tegendeel. Nu wij dus heel Nederland al een paar keer al die kunstwerken onderhouden hebben... en met buurt uh, mensen uh, hebben gesproken... weten we ook meer over hoe uh, kunst gewaardeerd wordt... in de stad, in de wijk, uh, door verschillende mensen. En het blijkt... Dat het veel meer gewaardeerd wordt dan, dan, zomaar, uh, dan, dan je zou denken. 9 van de 10 verhalen zijn leuk. En, uh, uh, we hebben ook wel eens politie op ons dak gehad. Maar dan uh, werd, werd de, de politie ingeschakeld, want ze dachten dat wij een kunstwerk aan het stelen waren. Nee, het is zo betrokken, zijn mensen.
1: Zo hoorde. Heerlijk. Iemand die absoluut niet negatief over de mensheid denkt. En Micolo, hoort u in gesprek met Paul Schulte van Kunstwacht. Het beeld Ruimtestructuur van Evert Hilgeman staat in de Bijlmer... en zal zo ongeveer over anderhalve week weer... in zijn oorspronkelijke glorie zijn te bewonderen. En wij gaan hier luisteren naar BC Camp Light... het eenmansproject van de Amerikaanse singer-songwriter Brian Cristinzio... die een soort dromerige popmuziek maakt. We gaan luisteren naar het nummer... Why Doesn't Anybody Fall In Love Anymore... Hij woont tegenwoordig in Engeland, in Manchester, deze Amerikaan. BC Camp Light was dat. Met Why Doesn't Anybody Fall in Love Anymore? Nooit meer slapen. Vandaag werd bekend dat er een nieuwe versie van Rembrandt's Nachtwacht komt: eentje met erop krachtige vrouwen van nu als hoofdfiguren. Het is een fotografieproject. En onze nachtcorrespondent Botte Jellema weet meer goeie nacht. Goedenacht. Over welke krachtige hedendaagse vrouwen hebben we het?
11: Nou, Laten ik met de meest
1: prominente beginnen. Dat is
11: Nelly Kroes. Zij staat op de plek van uh, kapitein Banning Kok. Uh, ja, zij is natuurlijk bekend voorvechter van vrouwen in het bedrijfsleven. En uh, zij probeert dus start-up uh, op de kaart te zetten. Nederland als start-up land. Uh, daarnaast staat in het mooie witte uh, ja, hoe zeg je dat, pak, kleding, is mm -hmm. dat uh, Sylvia Toot, de, uh, de zakenvrouw. Uh, daarachter nog een paar zakenvrouwen, zoals uh, Karin Jacobsen. Bright pensioen is hij van. En uh, Corine, Corine uh, Figuereux van Tom, Tom staat erop. Uh, actrice en theaterproducent Janke Dekker staat erop. Uh, en actrice en zangeres uh, Gerda Havertong. Um, het enige wat uh, echt een beetje opvallend, uh, nou ja, dit is altijd heel opvallend anders, maar het mm. meisje van Rembrandt, dat is
1: vervangen door een jongetje. Ah, die we ja. niet kennen. Nee, die kennen we niet. Of niet. <laughs> Het is een, uh, een foto, als gezicht met mensen van nu. Ook kleding en dergelijke die we kennen van de nachtwacht? Ja,
11: de achtergrond, de houding van de mensen en de kleding... die is grotendeels gelijk gebleven aan wat we kennen van de oude nachtwacht... Er zijn wat minder hoeden op te zien. En de reden daarvan is waarschijnlijk dat het idee bedacht is hiervoor... door ondernemer en topkapster Mufide Halacelli. Uh, vanmiddag legde ze mij aan de telefoon even uit... dat ze regelmatig voor de nachtwacht heeft gestaan en dan dacht... wat zou het toch mooi zijn om hier een nieuwe versie van te maken. En dan niet met de machtige mannen van toen... maar met de krachtige vrouwen van nu. Nou, En Om dat voor elkaar te krijgen heeft ze de samenwerking gezocht... met uh, fotografie- en kunstenaarsduo... E2 of E2. Uh, dat zijn Elisabeth Kleinveld en I Paul Julien. Uh, dat was ergens rond de jaarwisseling. En daarna is het eigenlijk tot ieders verbazing heel snel gegaan. De foto's zijn in april gemaakt. En nu is het eindresultaat er al. Ja, en
1: je zei net geen uh, hoofddeksels... omdat het bedacht is door een topkapster. Die wou dus ja,
11: nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Want, die die, is die, wou,
1: die wou haar laten zien...
11: Maar dat niet alleen, want ze had er ook nog een heel Emanse idee bij. De, de, de afbeelding die, die je dan ziet, die moet kijkers echt uitdagen... na te denken over nou ja, wat zijn stereotypen rond cultuur, rond geslacht en rond ras. Uh, en die nieuwe nachtwacht die staat dus voor krachtige vrouwen... die een bijdrage aan economische groei door middel van... Econ, eh, ondernemerschappen stimuleren. Dus echt eh, het participeren van de vrouw in, in het zakenleven. Nou, om wat meer te weten te komen daarover, ben ik langsgegaan bij Elisabeth Kleinveld, een van de twee makers. En zij had net een hele grote print van de foto gekregen. Echt zo groot als een eettafel. En die liet ze zien aan een van de geportretteerde die erop stond. Presentatrice en actrice Jakke Dekker.
12: Oh, wat schitterend zeg
11: sta ja. je? Ja. Uh,
12: ja. ja. Ik ben me niet te missen, daar met de vlag. Ja, ja. Ik lijk wel uitvergroot. <laughs> ik snap nog steeds niet waarom ik zo'n vooraanstaande positie heb gekregen. Ja, mooi. Hij is mooi geworden, Elisabeth. Heel erg mooi.
11: Wat vind je het mooiste?
12: Fantastisch. Nou, ik vind het lichtval geweldig. En ja, ik vind het... Het is allemaal zo krachtig. Iedereen staat er zo in ja, zijn goed. kracht op, ja. hè? Heel sterk.
11: Nou ja, en dat krachtige, dat was ook precies de moti motivatie voor Janke Dekker om hier aan mee te doen. Ze kende Elisabeth van het werk dat ze maakte uh, over de ramp met de Katrina, die storm, in New Orleans van 2005. En dat werk bewonderde ze heel erg.
12: Ja, dan blijf je iemands werk volgen. En toen belden ze me hiervoor. En dat vond ik... A, leuk om het voor haar te doen. Maar B, vind ik het ook heel leuk... omdat ik op het ogenblik steeds een hardere vechter word... om ja, vrouwen die werken en ondernemen in de aandacht te brengen. Omdat ik dat gezeur een beetje zat ben dat vrouwen niet te vinden zijn. Dat ik, dan denk ik, ja, nou ja, dan kijken ze echt niet in de goede hoekjes. Dus dan vind ik het leuk dat dit weer iets is... om ja, iedereen die toch echt al behoorlijk wat bereikt heeft... en op, op behoorlijke posities zit, in de aandacht te brengen.
11: Hoe, hoe kan dit werk daaraan bijdragen?
12: Door alleen al daar de focus op te leggen. Dat wij nu een nachtwacht hebben met alleen maar ondernemende vrouwen... die, uh, ja, die ertoe doen en die zelf het heft in handen hebben genomen.
1: Grappig, botten. Um, ja. Nou zei je dat die compositie dezelfde is als op de originele nachtwacht. Nou, dat is een enorm gepuzzel. Daar, daar staan heel veel mensen op. Ik, ik geloof een stuk of twintig dat we dat telden op de redactie. Um, dat allemaal is ook gekopieerd...
11: Ja, nou ja, Elisabeth uh, Kleinveld die zei dat ze er al met al ruim een half jaar aan heeft gewerkt. Want uh, dat maken van die foto, dat is in delen gegaan. Het zijn natuurlijk zakenvrouwen, die kunnen niet allemaal maar zomaar uh, ergens zijn en dan op de foto. En het is een hele toestand, dus dat zijn die groepjes, is zijn die op de foto gekomen. Verspreid over twee dagen. Nelly Kroes is zelfs helemaal apart op de foto gezet. Uh, ja, het was gewoon heel veel, vertelde Elisabeth mij.
13: Het is op zich een soort theaterproductie. Want je moet heel veel planning van de woord doen. Uh, alleen de mensen contacteren en zien wanneer kunnen ze... op welke tijdstip dan al die kostuums uitzoeken... en de goede mate hebben. Um, de juiste mensen voor haar en make-up. Uh, ook om het historisch te maken qua kleding. En zodat de kleding juist valt. Nou, dus dat is een hele productie. Dan heb je het gedaan. Um, dan moet het... Photoshop samen in een geheel. Nou, Daarnaast stuur ik het naar Milaan om het daar bovenop geschilderd te worden. Dus het gevoel dat schild schilderachtig is, om daarin te krijgen, da daarom heb je dat. Dat ja. zie je op de vlag, dat zie je ja, met de, al die wapens. Ja. De namen van elke persoon die hierin staat, ja. staat hier in de schild. Net zo in. Als in de echte Rembrandt. Wat ja. anders is dan in de echte Rembrandt. is je ziet het gezicht van iedereen. En als je ja. niet voldoende had betaald. kwam je daar toen niet in. Dus. Uh, en dat vond ik niet, uh, niet goed. Want iedereen is krachtig. en heeft een goede verhaal.
1: Heeft een goede verhaal. Oh. Uh, ja, ze uh, komt uit New Orleans uh, uh, oorspronkelijk. Dus ja, daar moet ik niet lullig over zijn. Zitten er meer verwijzingen in deze, deze nachtwacht. naar het nu? Botten? Ja, er, zit,
11: er zitten wat grapjes in. Het jongetje bijvoorbeeld, dat heeft sportschoentjes aan. Uh, de persoon op de schilderij die de weg wijst... Uh, dat is nu de zakenvrouw Corinne Figuereux. Uh, en die werkt voor navigatiebedrijf TomTom. Tom. Nou, dat is natuurlijk heel grappig gevonden. Uh, zo zitten er ook uh, wat moderne kapsels in. Uh, de make-up en juwelen, die zijn uh, van nu... Um, nou ja, Janke Dekker die vindt het heel mooi... dat alle gezichten zo goed te zien zijn... En dat die een eigen uitstraling hebben.
12: Wat ik wel ook wel mooi vind dat is dat iedereen een soort eigen blik en emotie heeft. Alsof ze, ze zijn samen, maar ze zijn ook weer niet samen. En dat is eigenlijk met een nachtwacht net zo. Mm -hmm. En ik vind de blik van dat jongetje gewoon zo mooi. Die staat er echt tussen van wat overkomt mij? Wat, waar maak ik? Ja, wat, Het is heel prikkelend.
13: Ik vind hem zo zoet. Dat, dat meisje was net een engeltje En ik vind hem ook uh, bijna net een ingeltje.
11: Ja, ja. ja krachtige vrouwen in die uh, compositie, in de kleding en de houding... zoals Rembrandt die ooit bedacht heeft... voor de compagnie van kapitein Frans Banning Kok en luitenant Willem van Ruitenburg. Die zich gereed maken om uit te marcheren. En zo staan die vrouwen ook op deze ja,
1: foto, schilderij, compositiefoto... hoe je het wil noemen. Wat grappig. Heb je net trouwens gehad... Uh, met de maakster over het feit dat het misschien een beetje een trend is. Er was laatst in de avonden, of in Nooit meer slapen, te horen... een student die scènes fotografeerde in de stijl van Jan Steen. En ik herinner me ook de fotograaf Jan Banning... die foto's maakte in de stijl van Johannes Vermeer...
11: Ja, Elisabeth Kleinveld en E-Paul Julien... dus dat E2, dat kunstenaarsstudio... die doen dat ook. Die, die asseneren ook oude, oude schilderijen. En ik snap het wel waarom, je dat zo, waarom dat zo leuk is. Want het is natuurlijk heel lang over nagedacht. En het is... Enerzijds een stijloefening, want dat zei ze zelf ook. Van ik, ik durfde de nacht wachten. ik had dat nooit aangedurfd om dat te doen. Als ik niet een jaar geleden toevallig een opdracht had gekregen voor een compositie met een, nou, wat was het, een man of acht of zo, zoiets. Was ze zei van nou, daar kon ik even mee oefenen. En daarna, toen durfde ik wat grotere composities uh, ook wel aan. En, Zeker bij zo'n werk van Rembrandt, waar uh, zo is goed is nagedacht over die dimensies... al die pijlen die alle kanten opwijzen en uh, het uh, licht en het donker natuurlijk. Mooi. Ja, dat, dat moet heerlijk zijn om daarmee te
1: werken. We gaan het zien. Vanaf 5 september kunstwerk in Felix Meritus op de Keizersgracht. En uh, jij had in Amsterdam een, in Amsterdam, en had een vooruit, uh, vooruitblik. We gaan luisteren naar een machtige vrouw, die jong is en die er niet op staat, maar die we wel kunnen laten horen... en dat is Roosbief. Raak mij aan.
14: for a coma.
1: Ja, Roos Rebergen, de oprichter en naamgever van de band Roos Eerder dit jaar verscheen er een nieuw album, Kalf geheten. En daarvan was dit Raak Mij Aan. Een moderne uh, classic, zou ik willen zeggen. Prachtig nummer.
9: Nooit meer staan.
1: In de serie Ongesigneerd gaan Chitske Musche en Laura Stek op zoek naar het verhaal achter onopvallend design in het straatbeeld. Wat is de gedachte achter de lantaarnpaal bij u om de hoek? En wie ontwierp het lettertype van het straatnaambordje? U hoort het deze week in Nooit meer slapen. En vandaag gaat het over de A2. Laura, ja...
15: Als jij over de snelweg rijdt, let je dan op het uitzicht?
16: Nee. Tenzij er opeens zo'n heel raar kunstwerk staat... waarvan ik denk, oh, ze hebben er dus toch over nagedacht... dat mensen iets te kijken moeten hebben. En dan denk ik ook vaak, maar is dat niet verspilde moeite? Want het is hier toch gewoon lelijk. Want je wilt er gewoon naar huis of naar je bestemming... en je wilt er zo snel mogelijk komen... En als je in de file staat, dan ga je toch eigenlijk ook niet om je heen kijken.
11: Of doe jij dat wel? Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design.
15: Tot voor kort associeerde ik de snelweg, net als Laura, met stress en stank. En met irritante bumperklevers. Of juist van die slome duikelaars op krappe tweebaanswegen. Maar de laatste tijd moest ik vaak in het zuiden van het land zijn. En dan rijd ik over de A2. Sinds die verbreed is, is het er niet zo druk. En dus kan ik beter om me heen kijken. En dat heeft mijn hele idee over de snelweg veranderd. Het begon met heimwee toen ik me bedacht dat ik vroeger met mijn ouders en broertjes op vakantie ook over deze weg reed. Op de terugweg uit Frankrijk was het Van der Valk restaurant in Limburg dan de laatste stop voor we weer thuis waren. Misschien kwam het door die sentimentele bui, dat mij ineens opviel hoe mooi het landschap op sommige stukken langs de snelweg is. Ik zag weilanden en schapen en slootjes. Of er stond een rij bomen langs de weg en toen die ophield zag ik een mooie kerktoren in de verte liggen. Soms ligt de weg hoog, zodat ik over het landschap uitkeek... en dan weer laag, zodat ik er echt doorheen zoefde. Op andere stukken zag ik helemaal geen landschap, maar alleen geluidsschermen. Maar die hadden dan wel allemaal een escherachtig patroon met vogels. Een soort snelwegschilderijen eigenlijk. En toen dacht ik ineens... wie bepaalt eigenlijk wat ik hier allemaal zie? Wie zit er achter het ontwerp van de A2? Eerst maar eens de geschiedenis in. De A2 is een van de oudste snelwegen van Nederland... en het eerste stuk van Vianen naar Zaltbommel werd in 1936 geopend. Op 12 april 1954 volgde het stuk van Amsterdam naar Utrecht. Het was het eerste grote wegenbouwproject na de Tweede Wereldoorlog.
17: Die van Amsterdam naar Utrecht wilde... moest tot voor kort gebruik maken van de beruchte weg langs de vecht. Over een afstand van maar 38 kilometer... telt die weg liefst 126 gevaarlijke bochten...
15: Van een gevaarlijke kronkelweg langs de vecht... werd de Rijksweg 2 een kaarsrechte snelweg. Daardoor kon je twee keer zo snel van Amsterdam naar Utrecht rijden.
17: Deskundigen hebben uitgerekend dat deze weg... alleen al een benzinebesparing van 2 miljoen liter per jaar oplevert.
15: De A2 werd tot in de jaren 90... in verschillende etappes uitgebreid en aangepast. Soms over wegen die nog standen uit de tijd van Napoleon... De aanleg van snelwegen gebeurde door Rijkswaterstaat... in samenwerking met Staatsbosbeheer. Daarbij werd niet alleen nagedacht over hoe zo'n weg technisch in elkaar moest zitten... maar ook hoe die eruit moest zien. Dat blijkt als ik in Delft langs ga bij architect Wilfried van Winde.
17: Wilfried van Winde, architect, bij Wam architecten. En uh, wij maken gebouwtjes.
15: Behalve gebouwtjes maakte Wilfried samen met Wim Nijenhuis... ook een boek over de geschiedenis van snelwegontwerp in Nederland.
17: Dat heeft een hele lange uh, traditie. En die is begonnen voor de oorlog met een architect, Wegeriff. Die heeft een rapport geschreven hoe je die snelwegen zou moeten aanleggen. En na de oorlog is dat overgenomen door uh, ingenieur Huizinga... die zich heel erg druk maakte om de esthetiek van de snelweg.
15: Het motto van Huizinga was een weg moet boeien zonder te vermoeien.
17: Kijk, in het begin, bij de eerste snelwegen die werden aangelegd... werden hele lange rechte stukken gemaakt. En die hele lange rechte stukken die zijn eigenlijk een beetje saai. Dus Huizinga die pleitte ervoor om altijd hele flauwe curves te maken... in het uh, snelweglandschap.
15: Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik heb ook liever af en toe een bocht met een nieuw uitzicht. De inspiratie hiervoor haalde Huizinga uit Duitsland...
17: Er werd gezegd, ja eigenlijk die lange rechte wegen dat is, hoort niet bij het uh, Duitse landschap.
15: Er was zelfs een wet die bepaalde dat er langs snelwegen 50 meter moest worden vrijgehouden om bomen te planten.
17: Zodat je eigenlijk altijd de illusie had, ook in hele kale landschappen, dat je door het Duitse woud aan het begeven was.
15: Maar deze ideeën kwamen bij Duitse ingenieurs vandaan die in de jaren 30 snelwegen voor de nazi's hadden ontworpen. Dat lag natuurlijk gevoelig na de oorlog. En daarom zei Huizinga maar dat hij het idee bij de Amerikanen en hun parkways vandaan had. De naam zegt het al, wegen door parken, zoals bijvoorbeeld het Central Park. Maar het kon ook een landschap zijn. De meeste snelwegen in Nederland zijn volgens dit parkway-principe gebouwd. Maar of dat bij de A2 ook zo is, is lastig terug te vinden. Omdat deze weg dus in verschillende etappes is aangelegd en door verschillende ontwerpers. Oftewel, de A2 is een allegaartje. Dat constateerde ook de overheid in 2004. De A2 was, net als veel andere snelwegen in Nederland, verrommeld. Daar wilden een aantal ministers wat aan doen. En zo werd op een dag landschapsontwerper Janneke van Bergen opgebeld.
16: Mijn naam is Janneke van Bergen. En ik heb afgelopen jaar heel veel gewerkt aan de grote lijnen
15: in Nederland. Waaronder dus de visie voor de A2. Grote lijnen in Nederland, dan moet je dus denken aan kustlijnen... snelwegen en de landschappen daaromheen. Om erachter te komen wat die visie op de A2 is... maak ik een roadtrip met Janneke. We beginnen in Maarse. Even een beetje lucht. Wil je een lichaam misschien? Uh, ja, ik heb volgens mij ook nog een... onmiddels een peperkoek. Een,
14: een,
15: een oh ja. Janneke en haar collega's werden routeontwerpers genoemd. Zij moesten de A2 pimpen, zeg maar... Want het was dus een zooitje. En dan moet je denken aan een overdaad aan lelijke geluidsschermen... duistere industrieterreinen met schreeuwerige reclameborden... en steden die uitgebreid waren en met hun achterkant naar de weg stonden gekeerd. Op sommige plekken zag je het landschap niet meer. Terwijl tegelijkertijd natuurlijk miljoenen
16: mensen per dag eigenlijk op de snelweg zitten... en het eigenlijk een van de belangrijkste openbare ruimtes
15: van onze maatschappij is. En dus dat zou als product veel beter kunnen. Misschien denk je nu... Wat is nou het probleem van een rommelige snelweg, zolang ik maar snel van A naar B kom? Aan de andere kant, waarom zouden openbare ruimtes als gebouwen en pleinen... wel de aandacht van een ontwerper verdienen... en een snelweg die dagelijks door honderdduizenden mensen gebruikt wordt, niet? Daarom stapte Janneke met een team van landschapsarchitecten... mensen van Rijkswaterstaat, ecologen en gemeenteambtenaren... in een busje voor een ritje over de A2
16: we hadden bijvoorbeeld een schetsrol uh, met de hele route erop en dan ging uh, iedereen eigenlijk voor zijn stuk vertellen van nou uh, hier hebben we een heel bijzonder landschap bijvoorbeeld een uh, kruising met de rivier of uh, hier is een stuk uh, eigenlijk ja met allemaal lelijke oude schermen dan mag uh, wij spreken wel een bommetje op. Sommige plekken uh, langs de snelweg zijn gewoon echte iconen zoals bijvoorbeeld uh, de Waalbrug of de Zenmas bij Lopek, waar ze nog altijd zo'n kerstboom van maken en uh, nou, dat zijn gewoon plekken die uh, een soort wauw-effect geven als je daar langs rijdt. Oh,
15: wacht even. Een wauw-effect?
16: Nou ja, kijk, in Nederland hebben wij toch een associatie met de snelweg... als iets wat moed en lelijk is en stinkt en geluid maakt. Dus eigenlijk is rijden op de snelweg voor heel veel mensen niet leuk in Nederland. Maar uh, toch is het zo dat je snelwegervaring ook heel leuk kan maken. En zo'n wauw-effect is toch
15: even een leuk moment als je daar langs rijdt. In Frankrijk blijken de grote tolwegen zelfs met elkaar te concurreren op dit soort wauw-effecten. Een weg moet er afwisselend zijn, met mooie zichtpunten die het rijden leuk maken en niet wakker houden. Er wordt daar zelfs elke twee jaar een prijs voor de mooiste snelweg uitgereikt. In 1997 was dat de A837, bij saint Rochefort. Daar is een oude kalksteengroeve precies aan de kant van de snelweg opgeblazen en mooi verlicht zodat dit s'avonds voor de snelweggebruiker voelt alsof je door een spannend rotslandschap rijdt. Die uitgelichte wauw-effecten zijn volgens Janneke ook een oplossing voor een ander probleem.
16: Zeker in de wereld van tomtoms raken we eigenlijk steeds meer op afstand van waar we zijn. En daarom is het juist belangrijk om dat ja, visueel misschien weer
15: uh, juist wel te laten zien. Een van die herkenningspunten op de A2 is nu de autoshowroom... in het geluidsscherm bij Leidse Rijn. Al had dat wauw-effect
10: hier ook een nadeel. Dit is het nieuws van 16 november 2005. Sinds de opening van een futuristisch ogende autoshowroom... die deel uitmaakt van het geluidsscherm langs de A2... tussen Maarse en oog -in staan er meer files op dat wegvak. Dat meldt de Verkeersinformatiedienst.
15: Gelukkig waren die files na een paar weken voorbij en kun je tegenwoordig na Leidse Rijn gewoon weer doorrijden. Zelfs naar Palermo, als je wil. Want bij de grens met België gaat de A2 over in de E25... die helemaal tot in Italië loopt. Het is dus een heel Europese route... en omdat de weggebruiker zich daar van Janneke en haar collega-routeontwerpers... best iets bewuster van mocht zijn... werd de A2 omgedoopt in de trekvogelroute...
16: Wij vonden dat uh, idee van reizen en uh, trekvogels dat vonden we heel aansprekend. En we proberen die route te branden als een soort trekvogelroute. En we gebruiken de
15: trekvogel als symbool uh, om bijvoorbeeld die uh, prins uh, te verzorgen. Dat zijn dus die eschervormige vogels op de geluidsschermen die me ineens opvielen. Eigenlijk vind ik het wel mooi dat ze met me meevliegen naar het zuiden. Maar goed, tot voor kort had ik er nooit op gelet. Net zoals waarschijnlijk de meeste weggebruikers. Zou Janneke niet meer waardering voor haar werk krijgen als er meer file stond? Vraag ik me af. Nou ja,
16: daar heb je wel gelijk in. Maar ik denk dat de eerste functionaliteit van de snelweg natuurlijk nog steeds is. Dat je gewoon uh, voortbeweegt. Het mooiste vind ik toch dat je snelwegontwerp maakt. Dat je gewoon rijdend die vrijheid kan ervaren. En uh, ook gewoon de, de schoonheid van het landschap of de plek waar je dan bent uh, kan ervaren. Dat is toch het belangrijkste.
15: Sinds ik op die schoonheid ben gaan letten... is een ritje op de A2 voor mij een feest geworden. Op sommige stukken ligt het landschap op ooghoogte... en dan weer word ik door het wegdek opgetild, een brug of een heuvel over. Dan kijk ik van bovenaf uit op de uiterwaarden van de lek of het Maasdal, Alsof iemand het camera-standpunt veranderd heeft. Zo zoef ik door het landschap. Eigenlijk alsof ik in een roadmovie zit...
17: Ja, dat is natuurlijk ook een hele filmische ervaring. Dat komt natuurlijk omdat je een ervaring in de tijd hebt. De verschillende zichten. Er wordt heel bewust uh, op een bepaalde plek de bomen weggelaten... zodat je een panorama hebt of een zicht op een uh, kerktoren. Of een... Daar wordt natuurlijk allemaal heel bewust uh, naar gekeken.
15: Wilfried heeft nog een mooiere vergelijking.
17: Het is eigenlijk een soort choreografie, hè? vooral die, als je die curve mooi maakt... En... In de Duitse literatuur wordt het ook wel vergeleken met een tango-serenade bijvoorbeeld. Hè? Dat je zo mooi gewicht wordt door het landschap.
15: Voortaan denk ik bij mijn ritjes over de snelweg dus aan een gepassioneerde tango. Met het landschap als dansvloer en de andere weggebruikers als danspartners. Dat scheelt vast ergernis en stress. Misschien ben ik nu ook wel sneller thuis...
1: En dat was deel 2 van Ongesigneerd... gemaakt door Chitske Musche en Laura Stek. De serie kwam tot stand met steun van het Mediafonds... en werd gemaakt door... of voor woord.nl. Daar ook zijn alle afleveringen uit de reeks te beluisteren. Het is inmiddels vier minuten voor twee. We komen toe aan het slotstuk van Nooit meer slapen. Annemieke Gerst is dichter en beeldend kunstenaar. In 2008 debuteerde zij met de bundel Waar is een huis? En dit jaar verscheen haar tweede bundel, Het volume van een logier. Annemieke Gerst brengt ons deze week iedere nacht een gedicht van haar... Keuze. Vandaag is dat een gedicht van Mowak al-Sawat, getiteld Vorm.
18: Dit boekje is zo oud dat het, het is ook niet meer te verkrijgen. Het is uitverkocht dat het uit elkaar valt ook nu. Ben ik de pagina kwijt? Het is een um, bundel van als wat. Het heet Een wit, Middag Wit als Melk. En het gedicht heet Vorm. En wat een toeval dat ik het nu niet kan vinden. Even kijken. Ja, het is... Oh, ik heb, ik heb het, ik heb het. Sorry. Wat ik mooi vind aan dit gedicht is dat elke keer als ik het lees... dat ik opnieuw ga nadenken over de vormen die eigenlijk om, om de bundel heen zijn. Dus op dit moment twee kopjes met water en een lampje en een microfoon... en een stapeltje bundels. En dat ik weer helemaal opnieuw ga kijken naar wat is dan vorm? En hoe wordt dat gemaakt? Vorm. Als de kaars wordt gevormd, krijgen de dingen gestalte. Worden de vingers gemaakt of vallen neer in een machteloos gebaar. Zelfs de oude vrijster wordt geschapen. Tegenover de oude man die klei likt, alles wordt gevormd. De gordijnen, de deuren, de brieven, de kamer... De muren, ook de oude vriend krijgt een vorm, net als de nacht. Al is die hart vochtiger als je hem niet streelt met muziek. Als de kaars omvalt, krijgt hij opnieuw vorm, een wild vreemde gestalte.
1: En dat was Annemieke Gerrits met een gedicht van Mowak Al Sawad. En hier eindigt VP Roos de avonden. Tot slot nog iets over morgen. Dan komt Menno Meijers langs. Heeft in de internationale filmwereld... een grote naam als regisseur en scenario-schrijver. Zo schreef hij de scenario's voor onder meer... Steven Spielberg's Indiana Jones en The Last Crusade. En The Color Purple. En hij is bezig met Herman Kochs bestseller Het Diner. Uh, die is er morgen dus. Uh, bezig ook met nog het boek van Simone van der Vlucht. Nou, dat onder meer morgen in Nooit Meer Slapen. Wie weet tot dan, of anders later. Dag. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.